0: Estamos ao vivo, sejam muito bem-vindos. Esse é o Atuária Gestão de Risco Podcast. Eu sou o Maris Carolina e hoje eu estou aqui com o professor Antônio Cordeiro, queridíssimo de todos nós, a gente vai estar tá aqui falando especificamente sobre cálculo atuarial aplicado. E hoje tem algo especial, que é o sorteio lá no meio da nossa apresentação, né, professor? Então, primeiro. Quero te agradecer a presença, quem está chegando aqui, a gente bota, a gente usa duas hashtags, uma hashtag atuário, para quem já é formado, e a outra hashtag atuando, <risos> para quem ainda está na graduação, então para a gente saber aqui se você já está formado, ou se você está na graduação ainda, então a hashtag atuário, hashtag atuando, para a gente ter o nosso boa tarde. Seja bem-vindo, professor, suas primeiras palavras, depois eu lhe apresento.
1: Ah, muito obrigado pelo convite, eu, eu fico feliz depois de tantos anos atuando aí na, na atividade, eh, mostrando a atuária para muita gente que desconhece, muita gente que está começando e muitos que já estão formados há tanto tempo, velhos amigos, etc., Sabe da, da luta que eu tive aí nesses últimos 20 anos para mostrar que o nosso curso uhum. era um curso legal, um curso de futuro, etc., etc., e estou à disposição para quem que precisar falar sobre o meu livrinho aí, né? E o, a sua disposição, que vocês precisarem. Mandem chat, falam. Se quiser depois me mandar meu e-mail para mim, mandar WhatsApp, fique à vontade. Muita gente sabe do meu e-mail, é tudo aberto, telefone aberto, tudo aberto, sem problema nenhum.
0: Muito bom. É, eu vou agradecer imensamente essa... essa... Essa disponibilidade, professor, super acessível. Vários fãs, professor, várias uh, manifestações. A gente teve muitas manifestações no... deixar a gente aqui mais próximo antes de eu passar para a apresentação. A gente teve muitas manifestações no Instagram. E, assim, agradecendo a sua disponibilidade, dizendo sobre a aula, que a aula seria imperdível. Agradecendo a sua participação na formação como atuários, dos atuários. É, então, assim... Eu acho que, dentre todas as pessoas que vieram falar aqui, você está ali, entre uma das pessoas que mais teve manifestações de, olha, muito obrigada, essa é imperdível, realmente foi uma interação muito grande, eu agradeço todo mundo que manifestou isso. E, afinal de contas, o nosso propósito aqui é um propósito de conteúdo atorial compartilhado. Esse é um projeto que nasceu no ano de 2020, um pouquinho antes da... Quarentena e aí a quarentena acabou dando uma, uma, uma amplitude muito maior, né? O que nos move é esse impacto na evolução de todos nós como seres sociais, como seres humanos, e fazendo com que esse conjunto de conhecimentos técnicos, de ciência e de habilidades de gestão de risco que a gente possui, atuário, possa ter um impacto na nossa sociedade. Resolvendo, né, muitas, através dessas conexões que a gente faz, resolvendo e solucionando muito dos gargalos sociais, dos gargalos tecnológicos, e dos gargalos que existem na nossa sociedade como um todo para fazer gestão de risco, né? tecnológicos, sociais, empresariais. Então, a gente tem essa capacidade de atuar em todas essas grandes áreas. E claro. isso nasce através dessa, dessa, dessa nossa linda ciência, e o professor tem o, teve essa, essa dedicação para fazer o livro de cálculo atorial aplicado, de uma forma que tem esse, tem esse objetivo, né, professor, de está ampliando a, a possibilidade de todos os alunos, de todos os, os possíveis formados já, inclusive, terem uma literatura para retornar lá, revisar, em é algo consistente, algo que realmente é, agrega todo o conhecimento. Então, a gente é muito agradecido por isso. Para... É, Brindar e dar uma maior visibilidade ainda a essa publicação, junto com o seu filho Rodrigo, que queridíssimo, adorei conhecê-lo também, professor. Parabéns pelo filho, a gente tem o, o desafio às vezes de. Eles são um, um dos nossos maiores, das nossas maiores criações também, né? E a gente montou o um sorteio do livro. Então, tá rolando lá no Instagram, vou botar o link aqui, tá rolando lá no Instagram o sorteio do livro. É, do professor. Eu vou botar aqui na tela, deixa eu fazer uma coisa aqui. Vou botar aqui na tela a publicação. Esse aqui. Essa Ah, eu caí, desculpa, gente. Desculpa, voltei. Essa publicação que eu vou botar aqui na tela agora, ela tá lá no Instagram. E eu vou botar o link para quem ainda não está participando do sorteio, o que, que tem que fazer? Tem que ir lá, marcar duas pessoas nos comentários, seguir o meu perfil, professor do, professor, o perfil do professor também, e compartilhar lá nos stories. A uma hora da tarde, 1h05, eu vou encerrar os comentários lá e no final da live a gente vai fazer o sorteio aqui ao vivo, vou abrir, vou compartilhar na minha tela para todo mundo acompanhar o sorteio e a gente confere as regras e já sabe. E aí o Rodrigo vai enviar, né, professor, o livro, é, então vai ser um envio totalmente gratuito. Enquanto o professor começa a apresentação, eu vou botar ali o link para quem quiser participar dessa, desse sorteio. Todas as segundas-feiras, a gente tem live ao meio-dia. Todas as quartas-feiras, a gente tem live às seis horas da tarde, que a gente está chamando do RAP da Quarta tutorial. E todas as sextas-feiras, eu dou aula de tarde, às duas horas da tarde, uma aula fechada aqui, que não fica disponível depois. Mas hoje, a gente vai abrir com o um cálculo aplicado. Então, professor, a palavra está contigo.
1: Ah, obrigado. Uh... É o seguinte, a, 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 o, a gente vai falar especificamente do livro, né? E o livro, ele ele teve uma, vamos dizer, ele nasceu, assim, foi a gênese do livro, foi a, aquilo que todos nós, num determinado momento da vida, às vezes a gente quer fazer alguma coisa que seja é, necessário realmente para a sociedade, né? Eu acho que a gente se sente bem fazendo isso. Eu já dava aula na PUC há muito tempo, e na época eu me lembro perfeitamente que havia uma deficiência muito grande de material. Eu estou falando de coisa de mais de 20 anos atrás. E percebendo isso, eu fui atrás de começar a fazer apostilamento, sabe? Fazer coisas dessa natureza. Fui atrás... Eu, eu, eu sou um, um rato de sebo... Comecei aí atrás de muita informação, os Sebos de São Paulo, que São Paulo tem sebos assim, maravilhosos. E fui encontrando muita publicação, é, porque na época que eu estudei, era tudo francês, inglês e, e não tinha muita coisa também, né, pouca coisa. Tinha coisa em alemão, era muita dificuldade. E eu fui pegando todos os materiais, fui juntando, e verifiquei, eh, peguei as mentas de, de cursos de alguns que existiam no exterior e fui montando devagarzinho, fazendo os apostilamentos. E um dia eu estava na editora Atlas, que ainda naquela época era Atlas, e o diretor falou, você não tem interesse em, em fazer esse material, eh, fazer um livro? Eu falei, tenho, mas é tão pouco atuário que tinha, né? 400, acho que 500 atuários... É, não sei se isso vai vender, não, vamos fazer, vamos tentar e tal, fizemos o livro e eu levei, eu acho que entre a montagem do livro, apostilamento e tal, acho que eu levei perto de uns, uns três, quatro anos, assim, pelo menos, mas trabalhando incessantemente, mesmo, trabalhando bastante, porque eu peguei a sequência total que o aluno precisa numa, numa faculdade para fazer, né? começando lá de trás, na demografia, etc., essa, a historinha do livro é mais ou menos essa, né? Então, o que, que nós fizemos? Aí eu fui atrás de, de demografia, fui verificar os outros ramos da toalha, que o meu ramo especificamente era o ramo de vida, e fui tocando o barco dessa maneira, quer dizer... E o livro está aí hoje, já fazem, já fazem 10 anos já, né? Porque o livro foi lançado em, em 2010, já tem 10 anos e é impressionante ele não para de vender, as pessoas procuram, e hoje a Atlas já foi, se não me engano, foi negociada com a GEM aí do Rio de Janeiro, né? o grupo da Editora Nacional, e é isso aí, é, a historinha do livro é bem interessante. Como eu sempre estive no ramo, né? e na atividade, eu fui espalhando o livro pelos, pelos alunos, pelos colegas, e... Aí a, aí a Atlas começou a fazer o e-book, hoje pode pegar o livro inteirinho pelo PDF também, né? pelo PDF dá para você, o e-book tem todos os capítulos, até capítulo assim, eu quero capítulo 10, você pede lá na agenda e eles mandam para você, não tem problema nenhum, vai pelo seu computador, você não precisa comprar o livro físico, apesar de que o livro físico ele é, eu acho mais gostoso, né? assim de você pegar, abrir, essa coisa, cheirar o livro, né? Mas o, o e-book está lá à disposição também, né?
0: Muito bom. É, você bom. que está chegando agora, eu estou tô, tô recebendo vários comentários aqui, professor. Várias, várias pessoas. O Alex está aqui, querido, seja bem-vindo. Marcos também está aqui, muito bem-vindo. Eliane está sempre aqui conosco. Rayane, seja bem-vinda, boa tarde, Mike. Ah, é, tem bastante. também. É Exatamente, tem vários alunos, ex-alunos, tem atuários que admiram, a gente vai estar tá, tá com uma audiência aqui qualificada, como sempre. E aí, a gente já tem algumas pessoas aqui também se identificando, a nossa hashtag atuando para os estudantes e hashtag atuário para todo mundo que for atuário. Conforme vocês forem entrando, eu vou botando aqui os comentários na tela. E dentro do livro, professor, a gente vai ter um foco em atuar e a vida, tá certo isso?
1: Eu, eu diria que, assim, 60% do livro talvez seja... talvez seja toda, Eu nunca fiz esse percentual, mas deve ser em torno de área-vida. Porque a área-vida, é, eu sempre considerei a parte mais complexa para o estudante entender. Ao longo dos anos, eu fui percebendo isso. Porque a parte determinística, né, que a gente fala que é a parte não-vida, uhum. tem, tem algo de estocástico, mas pouco. Então agora a parte de, de vida, por ser inteiramente estocástica, ela é mais complexa e então eu me, eu me prendi mais nesse aspecto. Agora o livro ele tem tudo que você assim para quem tem para quem está iniciando principalmente, né? Uhum. É, é a toda a parte de vida é completo, completo, completo que eu acho não falta praticamente nada. Claro que eu não falo de ALM, por exemplo, de fundo de pensão. Né? Porque hum. é uma coisa recente, é uma coisa mais recente, digamos assim. Né? Mas é, bem, bem, bem básico, tem tudo lá. E eu falo um pouco de saúde também, explico né, o funcionamento da parte de saúde, a, mais a parte de gênese, porque os estudos de saúde, na realidade, eles começaram lá atrás, e aí houve uma série de mudanças. Mas é, tem, tem um pouco de saúde, tem um pouco de de toda a parte, vamos dizer, de risco, né, explicação, e a parte de seguros. A parte de seguros, ela é, eu diria, uns, uns 20% do livro, né, uns 60% é a parte de, de, de vida, e, e e o resto é complementos, né, pra, pra, de iniciação, né, é, é o funcionamento.
0: A gente tem o um registro aqui, ó, da Beth, professora também da PUC, é. De São Paulo, querida. a Cris está aqui, o Nasa, grande atuário também da área de saúde, já registrou aqui, Antônio, bem-vindo, Francisco, ó, boa tarde, o livro do professor Antônio foi o primeiro livro de atuária que eu comprei, Contribui, é. contribuiu e contribui muito até hoje, obrigado, professor. Sabe, professor, que eu comecei a dar aula na Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2010, no ano que houve a publicação. E uma das grandes perguntas que os alunos fazem é, nossa, nós temos ou não uh, referências bibliográficas, livros em atuária. E aí, a gente foi premiado, justo, né, presenteado justo naquele ano, com a possibilidade é. de dizer, olha, vamos revisar os planos de ensino, vamos colocar como uma, uma, uma bibliografia, né, um uma é. referência bibliográfica obrigatória. E aí, inclusive, a universidade, depois de uns dois anos, porque a universidade demora, em especial as federais, para a gente conseguir as autorizações para as compras dos livros, né? Tem que ser um livro que realmente vai permanecer no currículo e tudo mais. E aí a gente conseguiu colocar ele disponível na biblioteca logo depois e colocar ele dentro das... Na sequência, o curso recebeu a avaliação em loco do MEC, e, e aí, todo esse alinhamento que a gente tinha feito em relação à bibliografia também fez bastante diferença na hora de fazer a avaliação. A professora Cristiane também já vi por aqui, Clara está aqui também da UFRN, Robson, querido, fez uma live excelente com a gente de governança, está disponível no canal, quem ainda não viu, vai lá, se inscreve. E se você chegou agora no canal, primeira vez que está por aqui, se você fechar a caixinha que tem do chat que está aberto... Você fecha ela, aparece um, um link, um, um botão chamado inscrever-se e depois que você clica ali, aparece um sininho para ativar as notificações. Faz isso, que daí toda vez que a gente estiver gerando esse conteúdo, o próprio YouTube manda um envio e você pode participar ao vivo, colocar seus comentários, colocar sua participação, porque afinal é isso que nos move. Professor, essa, esse início né, de tudo está relacionado com a demografia, que é o que a gente o primeiro tópico das coisas que a gente vai ver hoje de conteúdo atuarial.
1: Como Exato.
0: é que é esse link com a
1: demografia? É, a relação com a, com a demografia, eu diria que ela é a gênese, porque é, o que se tinha, vamos dizer, há uns tempos atrás, eram livros assim, bem específicos, né? Você já livros sobre rendas, né? Livros sobre calculatorial, não vida, coisa, é muito, o material era muito espalhado. E, e aí eu percebi que eu precisava o livro precisaria ter uma sequência, uma, uma coisa lógica, que as pessoas entenderem, né? Uhum. E aí eu fui atrás dessa parte, vamos dizer, demográfica, porque a demografia não, não é só no Brasil, ela começou, na realidade, a ficar, assim, algo preocupante, entre aspas, foi a partir da década de 70, quando a população começou a aumentar, assim, demais. E isso começou a trazer certos, uma, uma série de problemas sociais, né? É, problemas de habitação, problemas de salário, problemas de emprego, problemas de economia. Nossa! E eu descobri um, um livro é, de uma pessoa que pouco se fala por aí, chamada Autos Pagano. Esse livro é um livro que eu recomendo a todo o atuário ler, porque ele é um livro de é, estatística, absolutamente estatística demográfica. Esse livro... Embora seja antigo, ele foi ele foi financiado pela Prefeitura de São Paulo. E eles são dois volumes. E o Autos foi... Ele era uma, um, uma, um matemático e estatístico que foi, inclusive, homenageado até na Inglaterra, na época. Ele lançou o livro em 1945. E esse livro foi traduzido para o inglês, na época. Foi o primeiro brasileiro que fez um livro de demografia foi traduzido na Inglaterra. E esse livro é fantástico. E ali eu percebi, como ele, ele tinha uma, uma relação também de passado, eu percebi como era importante a, os estudos de demografia como um elemento de escadinha para a parte atorial. Né? Então, porque você não, não, não dá para você esquecer a demografia, como é, por exemplo, você vai dar um curso de, de parte atorial, digamos, de, no, no ramo de vida. Não dá para você deixar de falar de demografia. As pessoas têm que saber. Por isso que hoje você tem atuário trabalhando no IBGE, você tem atuário trabalhando em áreas aí do IPEA, etc., etc. Por quê? Porque a demografia ela tem uma relação muito grande. E daí, eu percebi que o Autos, naquela época, ele já se preocupava com as funções de vida. E essas funções de vida são as funções que foram criadas, desenvolvidas na, na Inglaterra. Você sabe que a mãe da atuária é a Inglaterra. Tem lá alguma França, alguma coisa e tal, né, na Alemanha, mas a, a gente percebe que a Inglaterra era, era mãe, é a mãe da atuária. Uhum. E, e aí eu fui adaptando. Né? Comecei com, com a parte de, de, de demografia, e depois eu fui para as funções de vida, né? e fui pegando função por função, né? desenvolvendo as funções é, relativas a, 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 dizer, a toda a parte demográfica. E para entrar na parte de, especificamente, na parte de estudos atuariais com relação à parte matemática, a parte de cálculo. Uhum. Então, é uma parte introdutória, a demografia é uma parte introdutória. Né? Uhum.
0: Essa linha de pensar na demografia como algo importante em relação às décadas, tem um dado que eu gosto, porque a gente, atuário, acaba, depois de um tempo trabalhando e uma experiência. Ah, já é. tem esse, esses dados automaticamente, então o senhor com certeza deve ter muitos, muitos dados que não precisa memorizar, mas os alunos quando estão começando a trabalhar com essa parte da demografia, eu gosto é. de dar uma referência que em 1930 a expectativa de vida ao nascer no Brasil era 30 anos, 1940-40, 1950-50, é. e assim a gente teve um, uma ligação da década, com a expectativa de vida aproximadamente, tá? Pode ser que seja 32, pode ser que em 1940 ainda não seja 40, seja 39, mas a gente pode arredondar, pelo menos para ficar com essa referência na hora de pensar do quanto cresceu a expectativa de vida ao nascer no Brasil, essa expectativa no Brasil, nas décadas de 30, 40, 50, 60. Depois de 60, a gente tem um certo descasamento, não segue expectativa de vida ao nascer até 1970, 70 anos, não. Aí a gente tem uma redução que vai, vai vindo de cinco em cinco anos. É então, é uma referência que, quem, claro, já trabalha há muitos anos, tem isso mais ou menos facilmente, essa, essa clareza. Mas quem está começando, né para entender a importância da demogra demografia nessa época que o professor está se referindo, é de grandes ganhos de, de, dessa natureza que a gente está falando de expectativa de vida. É algo que não se sabia lidar, né? Então, por, e por isso surge toda essa questão das funções biométricas, começar a analisar mais profundamente uma vida ou mais de uma vida, que é o que vai gerar a partir dessa demanda né, de estudos.
1: Exatamente, porque a demografia, a seu ponto de vista global, digamos assim, ela é, começou a ser, começou a chamar atenção mesmo nos últimos é, 25, 30 anos, porque até então os, os governos não os governos não lidavam, eles achavam que era uma coisa natural, né? A população vai crescendo, vai aumentando o número de favelas, falta hospital, ou seja, quando se percebeu, o que, que acontece? A população teve um crescimento absurdamente alto, isso gerou uma série de problemas, muita pobreza, aí se começou a descobrir realmente onde é que nós estávamos vivendo, né? Então, eu faço essa homenagem à demografia no meu livro, que eu acho importante, é, que o aluno que está começando, ele não... porque ele, às vezes, imagina, ele entra na faculdade e imagina que a, que a atuária está pronta, né? Na realidade, não tem não tem nada pronto, as coisas estão em um funcionamento e como é que começou, né? Como é que as coisas se iniciaram? É o que eu falei, depois eram aquelas funções, essas funções biométricas, tábuas de mortalidade, né? Acho que 99% das pessoas que eu estou falando isso sabem do que é isso, uma vida ou mais vidas, é, e aí a coisa continuou, né? estudos de renda misturar com a matemática financeira, é, porque a atuária é uma, é uma, uma, é uma, uma salada, né? é uma coisa que mistura parte estatística com a parte de cálculo financeiro e outros elementos, evidentemente, mas é, basicamente é isso. E é o, é, o que eu, é o que eu resolvi fazer. E o livro ele vai se desenvolvendo por capítulos, né? É uma sequência. Qualquer um consegue ler aquele livro, porque ele não. Ele, o grande problema que, de, de, que faltava no Brasil, que eu, até 2010 eu acho isso, é que faltava um livro sequencial, sabe aquela coisa da sequência? E, e, porque você pegava material. Era um material específico, uma coisinha aqui, outra coisa ali. Não tinha algo que completasse. Quando eu percebi eu percebi isso, porque eu tive um professor chamado Wilson Villanova, que é famosíssimo, que faleceu já, ele foi meu professor. Uhum. O livro do Villanova é, é, é um dos melhores livros que tem no Brasil para aprender a parte atuarial de vida. Só que eu percebia no livro dele e eu já falava isso para ele quando ele estava vivo, falava, professor, o seu livro é ótimo, só que tem uma coisa, ele falta, uh, tá, falta o um pedaço da perna e um pouco do braço, ou seja, ele tem todo o miolo, mas não, não tem o, o, o importante que é aquela parte didática, né? Aí ele dava risada e tal, realmente, é, era, era um livro assim, muito pesado em termos técnicos, então faltava aquele algo mais, quer dizer, eu, faltava um embelezamento, faltava a maquiagem, que é o que eu tentei fazer no meu livro. Claro que vão surgir outros livros melhores que esse, mas eu percebi que faltava essa didática. E essa didática acabou, parece que dando certo, porque os alunos gostam das aulas na sequência que elas são feitas, né? Entendeu? Ó,
0: oh, professor, alguém está me perguntando, a Jéssica está pedindo se você pode repetir o nome da, do livro que você citou anteriormente.
1: É a Estatística Demográfica. Uhum. A UTOS com TH. A UTOS pagando. Se conseguir achar esse livro, esse livro é, é difícil de achar, mas se conseguir achar, ele é sensacional.
0: Eu vou botar aqui nos comentários, gente, depois até quem estiver assistindo depois, pode ir a, a, Utus, a com TH, né?
1: É, com
0: é. TH. Depois a gente bota lá no Google, dá uma procurada e, e permanece com, com essa leitura aí indicada. <risos> Professor, o livro do Vila Nova é aquele que tem o, o tomo 1, 2, 3 e 4, que começa no início da ciência e tudo mais? É do Wilson Vila Nova? Eu, eu tenho esse livro também.
1: É, o livro do Vila Nova, ele... Deixa eu olhar aqui, se ele está aqui facinho. Ele É esse aqui, quer ver? É esse aqui. Consegue ver na câmera aí que eu tô?
0: Deixa eu botar maior para todo mundo ver. Ai,
1: tá vendo? Aqui. Okay. Esse livro aqui.
0: Exatamente.
1: Olha ah lá, tá vendo? Biblioteca pioneira de ciências sociais, né? Uhum. O livro é ótimo. É verdade, mas... né, gente? É, mas aí é que está. Ele, quando quando ele fez o livro, ele foi assim direto, sabe? Pá! ele foi direto no assunto. Não teve não teve preliminares. E o que acontece? É, o livro ficou muito pesado. Né? E, mas o livro é excelente, mas é difícil de achar também esse livro. Eu não não tem muito material, grande problema. Né? Eu tenho livros aqui, tenho livros aqui da, da, do Galé, não sei se você tem. Tem? Sim. É, tem um livros do. do tem uns livros antigos aqui. É, esses livros todos são livros que. É, eu acho que hoje em dia. É difícil fazer livros dessa natureza, porque eles eram livros bem, digamos assim, detalhados, né? detalhadinhos, é uma coisa... Hoje está tudo muito espalhado, né?
0: Exatamente. O é. Nasa está falando aqui, ó, super importante, mestre, acho que a demografia será uma das matérias mais importantes para o futuro, devido às mudanças comportamentais e de longevidade. Aí o né? Alex... O Alex está comentando aqui: qualquer um pode ler, até aqueles trechos escritos em mandarim, isso ali é para qualquer um. <risos> Aí a nossa bela ciência atorial. Né? A gente tem uma produção bibliográfica também na Escola Nacional de Seguros, que a gente sempre coloca aqui, que tem vários livros lá para download e tudo mais, mas realmente é, é, a, a, a publicação de, de uma forma sequencial assim, e densa é um diferencial do livro do professor Cordeiro. Aí tem uma historinha aqui, professor uma historinha rápida, da é. descrição da população. Como é que foi
1: isso? Da descrição da população? É, 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 aí foi o, aquele cidadão lá, o Aquiles Guilar, né? ele que fez uma definição, né? Uhum. É, ele, 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 é porque isso aqui já é, mais, é mais uma homenagem que a gente faz para esses caras, porque a gente estuda essa parte atuarial e esquece do passado, aqueles que faleceram, morreram, aqueles livros que esses caras fizeram, né? esse Whipple, que... É, é, eles dividiram a... O, o Altspagano também já tinha feito isso, né? Ele dividiu a, a, a demografia em vários pedacinhos, né? Genealogia, eugenia, é, atometria eles foram dividindo a, todos esses estudos, e hoje são estudos separados, e viram até especialização, né? Então, uhum. é isso que é interessante. Essa é a historinha que que eu acho que é importante conhecer, porque quando você estuda patometria, quando você vai fazer alguma análise de, de genealogia ou, ou coisa da, dessa natureza, é, você esquece que aqui, é na realidade, você está estudando algo que está ligado à estatística demográfica, né? Uhum. A parte de morbidade, por exemplo, doenças, né? A parte de morbidade, é morbidade ou morbilidade, como se alguns falam, né? está é, ligada diretamente à parte de saúde, né? não é só saúde suplementar, a parte de saúde em geral. Né? Quando você pega o CID-10 e começa a fazer análise, teve gente que pegou aquele CID-10 e já fez alguns estudos aí interessantes, só que para fazer estudos interessantes em cima do CID-10 é extremamente complexo. Mas eu acho que agora, com os computadores, a gente vai conseguir é, fazer, vamos dizer, algumas aproximações interessantes nessa parte de morbidade. É, que é, quanta, qual é a média de as pessoas permanecerem num hospital com uma doença tal, entendeu é, começar a dividir talvez por etapa por idades por alguns tipos de doenças porque é, é necessário não dá para você estudar todas as doenças mas dá para você estudar grande parte das, das doenças da mesma forma que você estuda não dá para você saber todos os motivos de morte mas dá para você saber os motivos principais né, o que mata o ser humano, que deixa doente, o que invalida, etc, etc, etc. É, tem muita coisa para essa moçada aí que está começando aí, e os atuários mais afoitos, é, estudarem esses aspectos, que eu acho que é uma ciência que não para, né?
0: E aí é que surge uma proximidade com a área da saúde já, né? Mas você separou alguns conceitos, eu vou ler aqui, porque tem muita gente também que ouve a gente no podcast, todos esses, esses ao vivo, depois eu subo eles, num podcast, que está disponível em diversas plataformas, que é o Spotify, o, o Google Podcasts, o Apple Podcasts. Então, vocês podem procurar atuar em gestão de risco, quem gosta de ouvir lá. E aí, para isso, a gente sempre toma cuidado de fazer as leituras. Tem algum nos slides aqui que estão passando para a gente, três, uh, três, na verdade, são cinco, né? Mas, assim... Uh, Conceitos importantes. Primeiro a genealogia, que o professor já falou, sobre a ciência que estuda os movimentos dos ancestrais e a sua documentação familiar. Depois a gente tem a eugenia, ciência que estuda a hereditariedade sobre o ponto de vista científico. Aí vem um outro conceito que a gente já entra nele, mas é o censo, eu quero antes trazer... Bioestatística, parte da estatística que reúne os fatos de registros vitais e os organiza e analisa sobre a égide dos métodos estatísticos. A antropometria, a parte da estatística é diretamente relacionada com a biometria que estuda as medições das populações sob o ponto de vista de crescimento, peso, estatura, envelhecimento. E eu vou passar a palavra para o professor porque depois eu vou ler essa, essa definição de que, do que, que é patometria, que daí surge essa similar, similaridade, eu, eu diria, por, por exemplo, que a gente pode ter um início, uma ligação uh, com a parte da saúde, né, porque eu tenho um estudo lá de mortalidade, quando a gente faz o seguro de vida, mas esses estudos de patometria é que começam a dar origem para os estudos mais aprofundados da saúde suplementar. O Nazareno está aqui e pediu pra, e colocou uma coisa importante, que se são os CIDs, né? a classificação internacional de doenças, e toda é... essa parte que nos auxilia na hora de fazer os nossos dados.
1: É, é existem estudos interessantes dessa parte, vamos dizer que... Eu, eu até, eu acho que eu já comentei isso aí com o Nazareno, não sei se a gente falou por, por, por e-mail, me lembro que eu estive lá uma vez num, num congresso lá na lá no Norte, e o Nazareno estava lá, nós batemos papo, mas é, eu comentei outro dia, numa, numa live também, que essa parte da estatística, que é a patometria, é, tem gente que não associa com a tábua de mortalidade, né? Uhum. Não, não, não associa, né? porque pensa assim, ah, a tábua de mortalidade é estudo completamente diferente dos estudos de patometria, que é a parte de saúde. Na realidade, eu acho que existe uma convergência entre os dois, tem um professor até que eu comentei Acho que foi com a Natália outro dia, não me lembro eu, Com o autuário eu comentei Que ele fez uma tese Acho que é o Vendramini é, Ele fez uma tese de, Partindo do seguinte Quem morre não fica doente
0: uhum.
1: Olha que coisa interessante Quem morre não fica doente Então é, é, Aí surgiram várias já hipóteses assim, De começar a fazer estudos Da seguinte maneira, associando a tábua de mortalidade Com as doenças Daí vai nascer um, uma outra criança aí, que eu não sei qual que é, quer dizer, são estudos que podem ser feitos aí no futuro, inclusive envolvendo o CID-10, que é a Classificação Internacional de Doenças. É, você vai falar, não, mas aí começa a ficar muito complicado. Sim, mas pode ser complicado, mas pode ser uma tese de mestrado, uma tese de doutorado, pode ser uma análise mais profunda, de repente se descobre que... Há uma relação muito... Porque o grande problema da saúde é que a saúde, o pessoal fala que não tem preço, mas tem custo, né? Então, aí é necessário equilibrar né esse aspecto. Eu estou falando mais por causa das necessidades públicas, das políticas públicas, né? Porque ainda está muito abandonado esse aspecto. E nós atuários oh. temos que brigar por isso, viu, Mário? Vocês que são mais jovens... aqui brigar, porque o governo não dá muita bola para o nosso negócio e o nosso negócio, na realidade, nós estamos na frente de tudo isso aí e eles até agora não entenderam, eles querem fazer leis, etc, querem criar é, 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 situações lá no Congresso Nacional e esquecem que nós atuários existimos e que nós precisaríamos participar do DataSus, do DataPrev, estudar, participar dos ministérios, das secretarias, Quer dizer, dá o nosso pitaco nesses assuntos é, ah, públicos, porque nós estamos ainda abandonados, a gente não tem muita cadeira por aí, né? E eu acho que, eu, eu acho que nós te, deveríamos estar participando em todas as políticas públicas que envolvem população, etc. Agora eu já estou virando político, né? É... é em todos esses aspectos que envolvem população, saúde, morbidade, etc., tem que ter atuários atrás aí para estudar esse assunto, porque fica na mão dos políticos, eles ficam re resolvendo é, é, sem, às vezes, um conhecimento prévio, sem uma, uma profundidade, digamos, mais de ciência com relação ao assunto, né? É, hospitais, né? grandes hospitais precisam ter algum atuário lá controlando toda a parte de de patologias, de parte de morbidade, etc, etc. Mas eu já falei muito, é isso aí.
0: A gente teve nesse último sábado agora uma uma live também com uma uma assim recém formada, né, de atuária está se formando agora, que fez um dos TCCs utilizando a, a, a base de dados do Data Data SUS. E aí o que que ela fez? Ela fez uma análise dos custos hospitalares por idade gestacional no SUS em relação à parte cesárea, à parte vaginal e quais as opções e quais as opções de política pública deveriam estar, se, se, justamente com essa análise atuarial que a gente tem de gestão de custos, gestão de risco, inclusive como a gente tem a linha de ser uma ciência social aplicada, a gente tem essa capacidade de devolver um estudo que considere a nossa sociedade, que considere a importância da saúde como um todo e não esteja estrito senso vinculado às decisões econômicas. E aí, é, e aí, a gente estava falando sobre isso, né? A gente fala que o atuário tem que estar na Previdência e também tem que estar na Previdência Pública, mas ele está na saúde suplementar, mas ele também tem que estar na saúde pública. E é algo que a gente precisa é, conseguir falar, né? E, e levar nos âmbitos de decisão governamental para a gente realmente mostrar o arsenal que a gente tem. E um dos motivos que, pelos quais a gente está aqui é isso. Eu vou ler para quem está nos, nos acompanhando essa definição. É, da parte de patometria, né? Parte da estatística que estuda as uhum. patologias do ser humano e suas morbidades. Todos os estudos e dados necessários para ciências citadas, acima, devem ser coletados e desenvolvidos nos órgãos governamentais, ministérios, secretarias, hospitais, registros públicos, empresas privadas com interesse direto no assunto, como, por exemplo, as seguradoras, as agências do governo, como DataSus, a ANS, a Agência Nacional né, de Saúde Suplementar, DataPrev, e muitos outros órgãos, no caso brasileiro. Então, Verdade. aí, a própria definição já traz a profundidade da, do, 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 da importância do que o senhor vem falando.
1: Sem dúvida, é isso mesmo. É necessário ter esse olhar aqui, porque, até, até há poucos anos atrás, não se dava muita bola para isso. Hoje, o pessoal já está começando a se preocupar. É, mas você veja, por exemplo, a reforma da Previdência que foi feita, só para fazer um comentário, uhum. eu não sei quantos atuários tinham lá na reforma, você sabia? Você sabe, não?
0: Uhum. É, eu, a gente, eu eu estive acompanhando junto com algumas pessoas no Instituto Brasileiro de Atuária, né? É. Tiveram algumas pessoas que estavam próximas do debate, mas acredito que é, fazendo... Assim, parte da decisão mesmo, a gente não deve ter tido nenhum atuário. A Andréa Vanzilhota, que está aqui nos assistindo também, ela fez uma live toda de conteúdo uh, em relação às alterações que houveram na, na Previdência. Então, quem é. quiser lá uh, dar uma olhada, a gente, ela trouxe todos os dados já fazendo em relação às regras de transição. E sabe que... É, em relação a essas regras de transição, por exemplo, da Previdência, entender quem é que vai ter benefícios, quem é que vai ter prejuízos, como é que a gente vai fazer essas formas de, de transição, também faz parte do cálculo atuarial, né? Então, a gente está desde o cálculo da decisão, quanto do cálculo da implementação, de decisões de implementação na Previdência. E a mesma coisa tem que ocorrer na saúde. Mas eu não sei dizer, se alguém aqui da nossa audiência souber de algum atuário que tenha trabalhado diretamente na Previdência... Coloca aqui para a gente. O Carlos está falando aqui, ó. temos que reforçar nossa participação nos espaços que são nossos, concordo com o colega. Nasa falando também, está bem correlacionado. A própria ANS usa parâmetros do SUS para avaliar vários indicadores. Além disso, a cadeia produtiva da saúde envolve, envolve diversos atores, além das operadoras, exatamente.
1: Não, Claro, o... eu acho que é interessante. Tem, nós temos que... Nós temos que nos posicionar, eu, eu, não é porque eles abrem um pouquinho de espaço para nós, mas nós temos que nos posicionar, temos que ter cadeira na Previc, por exemplo, temos que ter cadeira na, na, junto às reuniões da Agência Nacional de Saúde, nós temos que ter, se for o caso, na área financeira, precisamos lutar pelo nosso espaço, que eu acho que é uma coisa que eu sempre fiz, sempre briguei por isso, eu acho que isso é muito importante.
0: Aí o Thiago está falando que o Atual irá dominar o mundo, sabe que às vezes eu uso aquele aquele desenho do para fazer as publicações de uma forma um pouco mais divertida lá no Instagram, do Pink do cérebro, né? Que eles querem do o que que vamos fazer essa noite, do tipo o que que vamos fazer hoje? É, nós o que fazemos todas as noites, né? Vamos dominar o mundo. Eu não gosto muito da palavra dominar porque eu acho que a gente tem a capacidade muito maior que a é de conquistar né, o mundo, no sentido da conquista não através da força, e sim da conquista através da, da sedução, através da implementação de políticas que funcionem, da implementação de conhecimentos que conquistam de verdade. Então, eu gosto de falar que a Atuária tem que conquistar o mundo, mas bem nessa linha, né? De, de olha, temos muito para colaborar. Professor, eu voltei aqui num, num conceito que estava um pouquinho antes que eu tinha passado, que é da importância do senso nessa linha da demografia. A coleta de informações e dados quanto aos aspectos sociais, contagem, movimento das populações, quanto aos fatos vitais, tais como nascimento, casamento, separação, óbito, doenças e morbidades em geral. Tais fatos registrados em cartórios de registro civil fornecem os dados para qualquer, quaisquer coletas do passado para que se possa fazer previsões, manusear tais dados para o futuro. E aí, a importância disso daí na atual e na demografia, de demografia. queria que o senhor falasse um pouquinho.
1: É, o censo, ele, no Brasil, ele acontece de 10 em 10 anos. Né? É, em geral, em geral é, no exterior também. É, me parece que nos Estados Unidos eles, estão, eles reduziram esse espaço, mas eu não tenho bem certeza. Eu li alguma coisa a respeito. Agora, a, o censo, é, eu, não, eu nunca fui, assim, digamos assim, um fã do censo da forma como ele é feito. Ele, é, é, eles, eles trabalham com a amostragem. Eu acho um pouco pequeno. Eu acho que a amostragem poderia ser maior. É, então, pra, pra, só para fazer uma, 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 um exemplo, eu, por exemplo, em toda a minha idade, eu nunca fui, é, nunca fui questionado por nenhum censo do IBGE. Nunca ninguém me procurou. Quer dizer, eu morava em bairro eu não morava escondido, né? não morava hum. lá no Rio, lá no Amazonas, eu sempre morei em bairros tradicionais, eu nunca fui procurado. Então, eu acho que essa coleta de informações, ela tem muita falha, não é por acaso que as políticas sociais, muitas não dão certo, etc., etc., porque eu acho que essa, esse trabalho, hoje com a internet, eu acho que vai facilitar bastante, porque eu acho que você vai poder ser, é, ser, ser questionado pelo censo, por, através de, de, de pesquisa, etc., Talvez pela própria internet, eu acho que vai vir alguma coisa, vai mudar alguma coisa. E eu acho isso muito importante para a gente ter uma ideia realmente da população. Né? É, quantas pessoas, quantos têm, quantos homens, quantos, quantas mulheres, idade, casamentos, nascimentos, ou se, todas essas informações, eu acho que a gente vai ter com mais facilidade aí em breve futuro. E eu acho que essas informações vão ser muito importantes. Né? Aqui muito falo. bom. Muito
0: e aí a gente vê questões aqui de densidade demográfica também sendo muito importante, nas né? as populações que se movimentam, aumentam, diminuem. Sabe que a professora Cristiane Correia, da UFRN, tem um livro também bem interessante de premissas atuariais, e ela parte bem dessa explicação do aumento e da diminuição, tem uma live também com ela, vocês podem procurar no canal do YouTube, onde ela passa é, onde ela passa toda a explicação detalhada disso. As populações, elas se movimentam, aumentam ou diminuem. E essas mesmas linhas que a gente tem lá na demografia, né, se eu pensar numa população, vou simplificar aqui, me desculpem se a, se a simplificação ficar... É, ela, ela tem os seus prós e contras, né? Mas uma população de um município, por exemplo, ela aumenta conforme forem o número de nascimentos, o número de mortes, o número de migrações e de emigrações, né, entradas e saídas. E aí, qual é o paralelo que a professora Cristiane cria? Quando eu tiver uma população do fundo de pensão ou um RPPS, eu posso fazer as mesmas, os mesmos pressupostos. Uma população num, num fundo de pensão, ela aumenta conforme forem os novos integrantes, conforme forem as mortes para saída, é, a, a saída da empresa turnover, né, as novas contratações, então se faz um ela faz um paralelo, né, propõe um pra, paralelo nos estudos da, da, do que se usa de movimentos de população população com o que a gente tem de movimentos do grupo é, seg, é, grupo segurado, ou, enfim, do grupo que faz parte daquele daquele pool, né, de previdência e é, é bem bem explicativo e bem interessante também. Mas aí vem é. a densidade demográfica, professor.
1: Esses fundos... Ah, obrigado. Uhum. Esses fundos de pensão que são os grandes, né? digamos assim, vai para fazer um exemplo já grandioso, o, o, do, por exemplo, da Petros, né? é, uhum. se, você tirar, se você fizer o que se faz em fotografia, é, que é aquilo de tirar foto uma vez por dia de uma planta, né? de uma flor, etc., você vai vendo ela se abrir ou ela fechar. Então, quando você tira uma fotografia dos fundos de pensão, é, a gente percebe que a a, a fotografia primeiro dá, dá a impressão que é uma coisa estática na realidade não, não existe estática quando você vai fotografando todo ano uma vez ou cada seis meses ou se você fotografar uma vez por mês fotografar que eu falo fundo de pensão a parte de população você uhum. vai ver que existe é, forma um gráfico né forma um gráfico esse gráfico na realidade mostra que principalmente nessas populações de fundos de pensão os maiores, existe uma mudança de idade ao longo do tempo, de morbidade, de invalidez, etc., muito grande. E isso é muito interessante, porque você consegue fazer as projeções com mais acuidade, com mais cuidado, né?
0: Exato, e aí a gente traz aqui que enganam-se aqueles que imaginam que as populações, aparentemente, são estáticas e estão sempre aumentando. É para, para que tal fato seja conclusivo, é necessário o censo ou os recenseamentos, né, que acontecem no Brasil, por exemplo, aproximadamente a cada 10 anos, que o professor vinha comentando anteriormente. E aí é bem legal, porque tem um slide aqui, para quem estava é, perguntando antes, ó, a quem a gente deve agradecer? Eu vou botar ali na tela inteira para vocês enxergarem aqui, ó. O brasileiro Altos Pagano que o professor comentou está aqui registrado.
1: Isso, isso é bom. Beleza. Então. É, são os atuários que a gente, que vamos dizer, todos nós estamos aqui conversando por causa desses caras, né? Uhum. Eles começaram lá atrás, né? Na realidade.
0: Muito bom. Aí vamos entrar um pouquinho no conteúdo dos objetivos da demografia, professor. Pode não. Então, a gente tem aqui, eu estou fazendo a leitura aqui para a gente poder dar o um registro para quem está ouvindo também a gente só por áudio. então A investigação aqui científica, né, estatística da sua tendência, essa composição, tamanho, distribuição, está dividida em demografia quantitativa, eu se preocupa com, que se ocupa né, do estudo dos fatores, como mortalidade, mortalidade, natalidade, migração e demografia qualitativa também, que se ocupa das características dos indiví de indiví de indivíduos, tais como sexo, idade, é, estado de saúde, características intelectuais, então acaba sendo multidisciplinar, e nesse sentido quantitativo e qualitativo, ambos vão ter, usos, e aí o senhor me corrija, se eu estiver falando alguma coisa errada, é, ambos vão ter usos para estabelecer políticas sociais, para estabelecer usos que a gente tem individualmente, eu posso tomar uma decisão individual, olhando lá o que está acontecendo com a população, eu posso tomar uma, uma decisão empresarial e uma decisão governamental. Então, todos esses dados, eles no, nos dão, nos assessoram para a tomada de decisões em relação à gestão de risco em todos os âmbitos, individual, empresarial, social, né, da sociedade como um todo, e governamental, se eu tiver o governo atuando em alguma decisão, tá correto?
1: É, por isso que você tem que conhecer a população que você está trabalhando, e, e você tem que ter confiança nos dados, né, e essa confiança é, depende de como ela é feita também, em termos de estatística, é isso que eu, que, eu, que eu digo com relação ao censo, né,
0: e os fatores de urbanização e conurbações,
1: professor? O que, que o senhor... É, é, isso, sobre? Aí é, isso aí é o seguinte, é mais é, um complemento, né? Uhum. É, é, a urbanização e as conurbações são os grandes, digamos assim, é, fatores, que são as situações que vão acontecendo ao longo do tempo, na medida em que você... É, não tem uma política pública que possa favorecer uma urbanização controlada. Né? Já é um problema mais dizer, ligado à parte atuarial, mas é um apêndice. Né? Uhum. É, 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 a menos que venha alguma doença muito brava aí, que essa pandemia que nós tivemos aí, é, é uma, ela realmente é complexa, é, é complicado, matou muita gente, vai continuar matando ainda, mas na medida em que é, a população cresce, 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 e, e é claro que há uma tendência no futuro aí de que lá em 2040, alguma coisa desse tipo, é que a população deve mais ou menos se estabilizar no mundo. Mas não se sabe exatamente o que vai acontecer. Ninguém sabe nem o que vai acontecer a semana que vem, quanto mais daqui 20, 30 anos. Então, mas a urbanização é uma coisa é, complexa, porque as pessoas vão se amontoando, né? vão se juntando nas cidades. As cidades não têm espaço suficiente criou-se cortiços e as conurbações, não sei se todo mundo sabe, a conurbação é uma é uma emenda que se faz, né? Ela vai ela vai juntando uma cidade com a outra de forma tal que chega num determinado momento que você não sabe se você está numa cidade ou se está em outra porque juntaram-se aquelas cidades, né? E é o caso, por exemplo, um, assim, para falar um exemplo simples, você pega a via em Anguera hoje você vai até Campinas, praticamente, e você vê que não existe espaço vazio, quase. Né? São poucos espaços vazios, porque vai a, isso é uma conurbação, né? Vai juntando, vai se aumentando. E isso é um aspecto demográfico que envolve o quê? Envolve uma série de situações de política pública, luz elétrica, água, esgoto, posto de saúde, etc, 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 né? São, você vê que é a coisa vai se especializando, não é verdade? É só, só isso que eu queria complementar né, dentro disso. É.
0: Exatamente. Aí os, os outros fatores né, que são importantes que o senhor trouxe salários elevados, boas condições médico-sanitárias ou educacionais, necessidade de mão de obra, liberdade de expressão, clima agradável, são todos os fatores que fazem e influenciam nesses movimentos. E aqui definição, duas definições importantes. As migrações internas são aquelas que ocorrem dentro de uma determinada região ou país. E ainda a gente tem um movimento de êxodo rural, que desloca um grande contingente populacional do campo para as cidades. E é um exemplo da, de migração interna. Nessa linha do êxodo rural, tem uma teoria econômica bem importante, eu acabei fazendo economia também, além de ciências atoriais, que é uma, uma teoria que eu não tinha visto nas disciplinas é, e nos estudos de economia em geral, mas é a teoria da economia que diz que a gente tem uma modernização conservadora em um período de, de êxodo rural maior, onde a gente tem uma, o uso das máquinas no campo e esse entendimento é importante para a gente saber o que, que acontece com a previdência social enquanto a gente fala... Da, do movimento de é, colocação né, para dentro do cálculo, digamos assim, da parte de mão de obra rural, dos trabalhadores rurais, é, bulgo assim, sem contribuição, que a gente atualmente vai fazer a crítica facilmente, porque foi sem contribuição e tudo mais, se a gente não compreender é, o movimento social que está por trás. E aí essa modernização conservadora é um termo que diz assim, olha, a gente teve um êxodo rural muito grande, aonde a gente conservou, no campo, a mesma estrutura que existia de domínio de terra, de máquinas e de meios de produção, e a gente modernizou através do uso de tecnologia em grande massa. Isso fez uma, um, uma, um, 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 um significado muito importante nesse movimento do nesse movimento de êxodo rural. Né? E a gente, como atuar tem que compreender essas, esses movimentos. Se a gente não compreende o porquê, como é que a gente vai calcular? o que, né, que a gente sempre fala. E aí o senhor traz aqui, causas da urbanização, né, uma das causas da urbanização no Brasil é atribuída a essas saídas das pessoas no campo. O êxodo rural no Brasil, que se caracterizou como uma grande saída da população do campo para a cidade devido a uma série de fatores, tais como a mecanização da agricultura, o baixo padrão de vida dos agricultores, fez com que é, tenham que ir à busca de melhores condições de vida. Então, tudo isso está interligado. É um, é um, exatamente, é um conhecimento muito importante para a gente atuário. Excelente.
1: É, são fatores que vão mudando toda a população. A migração, ela vai... vai. No campo, eu, eu tenho lido que no campo está tá diminuindo um pouco. Eu acho que o êxodo não está como era, vamos dizer, até a década de é, 80 começo da década 90 é, o tem muita muita gente que tá por atração é, por atração vamos falar atração por salários e, e desenvolvimento da própria tecnologia tem muita gente que tá voltando para o campo hoje uhum. né, trabalhar no campo não é por acaso que o agronegócio está continua crescendo porque bons profissionais que saíram daqui os filhos já estão voltando para dirigir as máquinas lá no campo, com novas tecnologias de plantação, essa coisa toda, né? Você colocou aqui um exemplo, aqui aí nos Estados Unidos, está vendo? Aqui, uhum. essa... que une que que Boston com Washington, são 700 quilômetros, mais ou menos, que tem só de conurbação. Você anda 700 quilômetros nessa estrada, e você não sabe onde que você está, você não sabe por que estado que você passou, qual é o nome da cidade? Porque virou uma conurbação, misturou todas as cidades. Os né? Estados Unidos hoje está com mais de 300 milhões né, de habitantes. Né? Muito
0: bom. A gente, eu preciso registrar um, uma participação aqui do Ângelo Rodrigues, que ah. é autor também, queridíssimo. Ah, eu sou muito fã dele também. E uso muito o livro de gestão de risco que ele produziu também. E eu,
1: a... eu, cito, eu cito o Ângelo em alguns materiais meus.
0: Hum. E o aí, ó, aqui as, as aqui nossa...
1: como? Estou com o livro dele aqui aberto.
0: A nossa audiência respondeu algumas das nossas perguntas. Isso é importante da, do nosso ao vivo aqui, que a gente tem essa capacidade de contar com a resposta de algumas pessoas que estão nos, 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 estão nos acompanhando aqui, realmente interagindo, fazendo esse networking atorial. Natália, querida, está aqui também, brilhante aula
1: do professor. Deixa eu só fazer um comentário depois aí para você. Pode fazer agora, professor. Pode ser. Você vê que como é importante a demografia uh, no curso de atuariais, e fica um alerta aí para quem tem cursos de, de atuária, nós temos aí 14 escolas que tem cursos, é, contratar, quando for possível, contratar demógrafo, né? para dar aula mesmo, especificamente, né? não pegar leigo. Porque às vezes a, o demógrafo ele, ele traz uma traz as informações com mais precisão etc é um profissional né? e os demógrafos estão um pouco esquecidos aqui no Brasil
0: exatamente aí a gente tem dois acho que dois grandes núcleos se forem mais por favor me corrijam aqui nos comentários mas a UFMG tem um, um bom um bom grupo de pesquisadores em demografia e, e no Nordeste também tem duas ou três universidades que formam entre si, inclusive, doutorado em demografia. Então, é, mas realmente, a gente, e aí quer dizer, a gente já tem profissionais sendo produzidos com essa capacidade. Né? Mas sabe aquela nossa pergunta sobre atuários trabalhando na reforma? Que a gente fez é, aqui?
1: Tem é alguém que foi aí?
0: Isso, o Carlos Henrique Radanovic lá, Gaúcho, meu colega, gaúcho do Rio Grande do Sul, me lembrou, lembrou a todos nós aqui, o IBA criou um GT, presidido pelo Giancarlo, atuário também, diretor financeiro comigo atualmente lá no IBA, e hoje, onde comentamos toda a reforma, fiz parte desse GT. Verdade, foi inclusive produzido um material e um pronunciamento do IBA a respeito das questões técnicas.
1: Eu li a respeito. Eu li a respeito.
0: Mas ele está falando, afirmando aqui, mas não teve nenhum atuário que fez parte do trabalho no governo. O Robson Aguiar, que está lá na Previc, falou, na Previc temos uma atuária na diretoria de licenciamento, Ana Carolina Bach. Então, sobre as respostas para a gente aqui. Que bom. Mas, vamos seguir, professor. Tem várias outras, outras colaborações que eu já vou colocar aqui, eu não li elas ainda, então, vamos seguir. Taxas de incremento ou decremento?
1: É, ah, faz parte, né? É, crescimento da população, o, o, quando ultrapassou 2 bilhões, né? É, bastou 70 anos para que a população da Terra chegasse a 7. Quer dizer, o crescimento foi dobrando, dobrando, dobrando. Começou lá atrás, em 1650, você vai ter 500 milhões, depois dobrou em 1850 para mais ou menos 2 bilhões, ou seja num período que, de 70 anos, chegamos em 7 bilhões, estamos a mais de 7, né? deve ter uns 7,5, eu já nem sei esse número, não dá nem para acompanhar. E essas taxas de incremento ou decremento, elas têm uma, um, um fatorzinho marginal aí, que é muito importante eh, estudar, principalmente no Brasil, porque eh, a gente usava muita tábua de fora, né? na realidade... A brasileira que nós temos aí, não sei se você vai fazer, querer fazer esse comentário,
0: uhum.
1: essa experiência brasileira que foi feita aí pelo professor Pistak, né?
0: Uhum.
1: Ganhou aquela concorrência lá da UFRJ, me parece. Uhum. Era a tábua, mas essa tábua, ela é uma tábua que é, ainda não está, assim, digamos assim, muitas empresas utilizando, né? Ela foi, ela, foi, ela foi feita mais ou menos com, segundo a informação que eu tive na época, uns 700 mil seguros que foram analisados. E daí foi feito todo um trabalho eh, matemático e estatístico em cima disso, foram os ajustes, etc., de curva, essa coisa toda. E, e quer me parecer que a tábua agora está, digamos assim, bem próxima da realidade brasileira. Mas ainda ninguém, não vi nenhum artigo a respeito se realmente nós estamos, eh, a nossa curva de mortalidade, invalidez, etc., está próximo da realidade. Né? Você vê, por exemplo, tábuas de invalidez recentes, nós praticamente não temos, né? Exatamente. Tudo isso tem a ver com o incremento ou decremento, né?
0: Uhum. No decorrer dos séculos, a população mundial cresceu primeiramente de forma mais lenta, progredindo com o tempo, para um crescimento mais rápido né, atualmente. No início do, da era cristã, a população mundial era estimada em cerca de 250 milhões de pessoas, alcançando se, é, em mil, 1650 o um número de 500 milhões. Então, de 250 milhões passou a 500 milhões. Esse número foi dobrado depois de 200 anos, ou seja, em 1850, é, e mais uma vez em 1950. Então, de 100 100 anos foi dobrando, né? Passou para 2 bilhões. Bastou 70 anos para que a população da Terra chegasse em mais de 7 bilhões. Então, veja, aquela mesma progressão é, gosta desses dados, a gente tem que ter essas referências como atuários, entender de tamanho populacional, entender de dinâmica populacional no mundo inteiro em relação aos anos. Você não parece que ah, o problema do envelhecimento é de agora, o problema é agora que aconteceu, ah, e agora é que a população está mudando. E não é, né, professor? A gente tem um movimento aí enorme aqui que está muito bem trazido de. 250 para 500, para 1, é verdade. 1 bilhão, depois para 2 bilhões. De 100 em 100 anos, dobrou. É. E aí, nos últimos 70 anos, a gente passou de 2 para 7 bilhões. É. Olha que dado interessante, professor.
1: É, de, repente, de repente, nesse, nos últimos 10 anos, você começou a falar Ai, mas tá, Puxa vida, o um envelhecimento, olha que coisa importante. Começaram a fazer artigos, descobriram que a população começou, começou a envelhecer na realidade esse é um processo marginal que vem acontecendo há muito tempo né esse eu por exemplo participo todo ano de um de um, um congresso que é feito uh, pelo bradesco né é, sobre envelhecimento e vão lá os, 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 os as pessoas dizer, que cuidam mais desse assunto etc é interessantíssimo porque começaram a se preocupar com a senilidade né e... E essa senilidade é interessante, que ela já acontecia, de uma forma ou de outra acontecia, só que hoje, em termos marginais, ela foi aumentando um pouquinho, né? por uma série de fatores. E, então, descobriram que as pessoas estão ficando velhas, assim de forma mais recente. Na realidade, isso aí vem acontecendo há muito tempo. E isso afeta toda a nossa parte atorial, né? Que é muito importante, né? Se afeta os seguros, o cara demora mais para morrer, demora, né? Vive mais, problema de saúde, custo social da saúde, né? saúde suplementar, etc. É, toda essa relação aí é muito interessante. Eu, particularmente, fico, assim, entusiasmado com esses estudos que estão sendo feitos, porque eu acho é, que são importantes para nossa área e, principalmente, para a área técnica, né?
0: Muito bom. Todo esse assunto é incrível para a gente. Morbidade e morbilidade, a gente já comentou um pouquinho. Vou aproveitar para colocar o, os nossos comentários aqui. O Ricardo está falando, grande professor Cordeiro, Puc e São Paulo tem o privilégio de hoje ter o melhor corpo docente, com Cordeiro, Azam, em demografia, seria o Ortiz. Exatamente.
1: Ah, obrigado.
0: <risos> e o Ângelo reconheceu aqui. O Eric está falando aqui. Ah, tem havido forte aumento na migração de retorno ao campo no país. Realizei um estudo sobre o impacto da concessão de previdência sobre esse retorno. Muito legal, Eric. Boa, é muito, vamos apresentar ele aqui em algum momento. Já fica o convite, tá? A gente conversa Bom. sobre isso. A gente vai ter professores da o FRN agora participando na sequência, o professor Marcos vai estar aqui, que é estatístico junto com a professora Cristiane. E aí a Natália falou aqui, ó, o FRN que oferece um excelente de, é, doutorado em demografia. Mas eu pulei aqui três comentários. Uh, em palestras do Renato Folador, que acompanhou a reforma bem de perto, inclusive foi indicado na época pelo Sérgio Moro para atuar na reforma, foi informado que não houve a participação de atuários. E a Kátia é, traz um comentário um pouquinho mais um pouquinho mais controverso. Nós estamos mal representantes na SUSEP com uma pessoa que tem um pensamento dessa longeira. Enfim. Fala, professor.
1: É, então, é, você vê que a volta para o campo, ela, aquilo que eu falei, está tá acontecendo. Tá, já, já, já tenho lido a respeito, porque realmente o campo está precisando de gente. Como nós também, né? não só técnicos na área de máquinas, equipamentos, mas também de pessoas que fazem análises, por exemplo, por exemplo é, de qualidade de sementes, da natureza, etc. É de estudo atuarial, né?
0: Muito bom. E aí a professora Cristiane está falando, estamos tendo um grande congresso de atuária nesse período de... Um de isolamento. Espero que continue após a pandemia. Com certeza, Cristiane, toda a nossa produção de conteúdo, ela está planejada para 2020, né? Quando a gente conversa e marca datas, a gente já está falando de datas de setembro ou de outubro, e a lista de pessoas, tanto que se dispõem a contribuir, quanto eu já tinha feito uma pré-seleção, dentro dos os contatos que eu conheço, porque afinal a gente faz isso aqui de forma totalmente... É, gratuita, conjunta, né? A lista ainda tá grande, então a gente com certeza vai passar de 2020 aí produzindo essas coisas. Rafael, boa tarde. A Claudinha, ó, a redução da natalidade é um fator que contribui muito para esse aumento, porque as pessoas mudaram o comportamento familiar, de relacionamento, e decidiram ter menos filhos. Aí esse é o um movimento mais recente, né? Pós aquele aumento que o professor trouxe no slide anterior, agora a gente tem um outro movimento que é o de redução da natalidade, né? Muito bem lembrado, Claudinho. É.
1: Professor. Isso aí é, isso aí é, é verdade. Eu, a Cláudia está falando uma, uma realidade, né? Houve um, uma redução realmente, eu acho que vai haver uma redução, na medida em que o, um fator que eu acho muito importante, que aí o pessoal às vezes esquece, é a entrada da mulher no mercado de trabalho. Uhum. a mulher a mulher né a mulher o fato dela estar fazendo as escolas a universidade etc eu por exemplo hoje é sessenta dos meus alunos quando eu entro uma sala de aula 60% são as mulheres né? as mulheres estão tomando conta aí de, de, de trabalho eu falo isso na área atual eu acredito que isso deve estar acontecendo em economia administração etc então essa parte vamos dizer educacional feminina e o desenvolvimento, vamos dizer, desse aspecto familiar, eu acho que isso também vai reduzir, reduz bastante a taxa de natalidade, né? Porque é, educação é tudo, né? Educação em todos os sentidos, né? A educação faz isso. E eu acho que o equilíbrio está lá mesmo, por volta de 2040, alguma coisa desse tipo, né? O crescimento vai... O que é o equilíbrio? O crescimento mais ou menos ser percentualmente parecido com o decrescimento, né? Ou seja, uhum. é que nascimentos e falecimentos devem acontecer mais uhum. ou menos numa taxa assemelhada. Muito Eu bom. Acho que vai acontecer. E aí
0: no é livro, nessa linha que surgem é, todos esses estudos, né? De taxas é,
1: biométricas. Exatamente, todos os estudos aí. Eu falo uhum. disso aí no meu livro lá, Antes de entrar em toda a parte, vamos dizer, é muito técnica, né?
0: Uhum. Sobrevivência, natalidade, fecundidade, masculinidade, mortalidade, esperança de vida. Isso. Muito bom. E aí vem o início de outros cálculos. Daqui para frente, como acontecem os cálculos, né? Todas as inovações aí.
1: Aí já entra a parte, vamos dizer assim, começa a entrar na parte técnica. Nas tábuas de mortalidade, aí eu explico como é que elas funcionam como é que se faz a tábua de mortalidade pelos nascimentos, pelos, pelos óbitos, né? é, idade por idade, é, ou seja, aí começa a parte, vamos dizer, técnica. É, e no livro tem, eu tenho tábuas inteiras e tem como é que se constrói a tábua, né? Como é que uhum. a esperança de vida, né? parece uma coisa complicada, na realidade, o cálculo da esperança de vida, ela é o que Você junta a quantidade de anos que as pessoas viveram, né? e aí você vai dividir por aquela idade que você deseja, e vai calculando as taxas de, de, de esperança de vida, que é aquilo que a gente vê nos jornais, aí o brasileiro hoje está vivendo 74 anos, essa coisa toda. Né? Essa aí é, é, é o cálculo da esperança de vida ao nascer, né? ao nascer, então, a criancinha que nasce hoje vai ter uma esperança de vida de 74, 75 anos. Agora, você tem ó, vários tipos de esperança. Você tem a esperança da pessoa que já tem 20 anos, da pessoa que tem 50. Tem todos esses cálculos. Aí já é coisa técnica. Começa a ficar... Para quem não gosta muito de cálculo, começa a ficar meio pesado, né? Meio chato. Mas está tudo lá. Está tudo uhum. lá. É. Muito bom.
0: Aí a gente tem a definição aqui. Ó. As tábuas de mortalidade são instrumentos estatísticos destinados a medir as probabilidades de vida e de morte das pessoas em cada idade para cada idade ou grupo de idade, nesse caso, normalmente englobando 5 anos, é apresentada a quantidade de falecimentos, a taxa de mortalidade específica, a probabilidade de falecimentos, a probabilidade de sobrevivência e a esperança de vida, e a esperança de vida, que a rigor não é uma tábua de mortalidade, tende a aparecer junto com essa, porque é da mortalidade que se deduz a tal da esperança de vida que a gente realmente é o dado que a gente acaba mais usando. Né? E uma componente importante aí é a idade média da população, quando a gente vai utilizar esses, esses, esses estudos, esses cálculos, enfim, fazer todas essas análises, né?
1: É, é verdade. É, são estudos que vão acontecendo, você vê que agora já começa a entrar no detalhe, né? de uhum. vida, função biométrica, tabela de mortalidade, idade média, vai começando aí a devagarzinho, ou seja, o meu livro, ele vai estabelecendo a escadinha. Eu falo em sala de aula que a parte atuarial, ela é uma escadinha. Não adianta você querer aprender japonês no dia... Ou pegar em uma semana. Você vai tendo que ver aquela escadinha. Você vai aprendendo até que toda a simbologia vai entrando na sua cabeça. Na hora que você domina a simbologia, também o raciocínio com relação à parte atual fica mais fácil. Para você estudar qualquer coisa, né? Tanto na área do ramo-vida ou não-vida, etc., né? E aí você tem as formulações, etc., que eu não coloquei nada de fórmula aí, eu acho que não, né?
0: Não, você... a gente vai, vai passar pelo conteúdo assim, de uma maneira leve, e quem tiver a sorte de ganhar o livro hoje, no final da live, quando estiver sorteando, vai poder estudar diretamente no livro, ou então, daí pode adquirir também o livro, né, professora, dada a amplitude hoje que ele atingiu. E a gente ah. tem a idade média aí, a idade média de uma população em é relação entre a soma de todas as idades, e o total da população, conforme Alfred Sal, Salvi. É, não pode ser confundida com a vida média de um habitante dessa mesma população. Né? A formulação para a obtenção da idade é representada pela relação entre a somatória de todas as idades e o total da população. Muito bom. Então, essa é uma, uma das nossas é, ferramentas importantes. Outra Sim. delas é a tábua especificamente de, de mortalidade ou sobrevivência.
1: né? Exatamente, as tábuas de mortalidade. São... Tem gente que fala que é tábua de mortalidade, eu digo que também pode falar que é a tábua de sobrevivência, né? Porque a tábua de sobrevivência ela é menos agressiva, né? Agora, a tábua de mortalidade começa a ficar um pouco agressiva. Para quem não é do ramo, né? Começa a, ah, mortalidade e assunto chato. Então eu falo, não, não é assunto chato, é tábua de sobrevivência. Porque quando você tem a mortalidade, a conta ao, ao a conta ao contrário, né? se você tem 70% de possibilidade, de probabilidade de uma pessoa vamos dizer, viver, é porque ela tem 30 de morrer. Então, já se você não quer falar imortalidade mortalidade, vamos falar de sobrevivência, que é mais bonito, né? E, e aí eu falo da, 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 do interesse comercial, das tábuas de mortalidade, porque, é, evidentemente, banqueiro, banqueiro burro nasce morto, né? Ou seja, quem desenvolveu todas essas tábuas aí, na realidade, foram as seguradoras ligadas a bancos, a empresas de crédito, etc., no passado, né? ninguém era santinho, e eles desenvolveram todas essas tábuas, né, tábuas inglesas. É, eu, normalmente, dou na lousa lá para umas 30, 40 tábuas, para o pessoal saber, né, tem tábuas de qualquer tipo, né? é, das mais interessantes, francesas, americanas, etc. Pra você ter uma ideia, eu coloquei uma observação aqui, que até 1960, 1970, que foi quando eu entrei na faculdade, em 70, esse final de... É, começo de 70, eu já me formei em 70 e... Eu acho que foi, set... é, foi por a volta de 70, 71, é, não se usava a tábua brasileira, não existia, a experiência era americana, era inglesa, era francesa, etc. E... Então, na realidade, a gente fazia seguros, mas não eram seguros, assim, é... que... eu não vou falar que não eram confiáveis, mas não eram seguros que representavam, na realidade, a população nossa, né?
0: Uhum, uhum. É. Aí o Antônio está falando aqui, perguntando, né, qual é o efeito da pandemia sobre a natalidade. Pode ser, sim, um tema para estudo futuro, né? E a Claudinha está fazendo uma outra... Ah, antes de eu falar o que a Claudinha está falando aqui, de passar a palavra para o professor de novo, eu ia pedir para todo mundo deixar um like aqui, fechar a caixinha de comentário, aparece uma mãozinha ali, deixa um like, professor, que ele merece. Adorei essa frase, Natália, ela pertence a ti, eu estou continuando usando ali, ó. Deixa um like, professor, que ele merece. É... A Claudinha tá falando aqui, ó, o bônus demográfico no Brasil deve começar a reduzir a curva entre 2028 e 2030. Aí, a, esse é um outro conceito importante, né, professor, de, de bônus demográfico, que é a questão do número de pessoas que dependem da população economicamente ativa. Então, eu tenho... Antigamente, eu tinha muitas crianças e alguns adultos e poucos idosos, e aí ao longo da, da transformação demográfica que a gente vai ter, a gente vai transformando essas crianças em adultos, mas ao mesmo tempo a gente vai criando o grupo de idosos, e aí essa proporção entre população economicamente ativa e grupos de dependentes, né, é, ela se altera ao longo do tempo, até que eu, eu tenho mais adultos trabalhando do que eu tenho crianças, elas começaram a diminuir, e os idosos ainda não aumentaram numa quantidade muito grande. Então, ali é o que a gente chama de transição demográfica com bônus demográfico. Eu tenho uma população economicamente, economicamente ativa maior e significativa do que os dois grupos que dependem dessa população economicamente ativa. Só que o que vai acontecer no futuro? Eu vou ter menos crianças, beleza, elas continuam reduzindo por conta da taxa de natalidade, mas eu vou aumentando o grupo de idosos e aí o número de dependentes por, por população de de, de, economicamente ativa, ele volta a ter a relação que antigamente tinha com o número de crianças, só que ele se transferiu. E aí eu perdi esse time aí de bônus demográfico que o professor está falando, que é o que a, a Claudinha tá, Campestino está falando. Então, esse, essa transição de bônus demográfico no Brasil é outra análise muito importante que agrega nessa transição aí demográfica. Professor, quer falar alguma coisa? Esse,
1: esse assunto do bônus demográfico, eu já até escrevi a respeito. É, o que acontece, eu acho que nós perdemos um pouco, foi, acho que nós perdemos a bola da vez, porque o bônus demográfico está muito relacionado com a parte de economia. Quer dizer, há, uma, há uma correlação, vamos falar em termos de estatística, há uma correlação entre bônus demográfico e economia. O bônus ele pode ir para frente ou ir para trás. Dizer, se a economia começa a ficar muito ruim na fase do bônus demográfico, que é o quê? É aquela população economicamente ativa, que está disposta a trabalhar, ou seja, se você está com... É, veja, eu não sou economista, e se eu falar bobagem, alguém me perdoe, mas é, na medida que você tem o bônus demográfico e as pessoas não estão com a economia em desenvolvimento, ou seja, você está com... Você está em pleno emprego, mas... É, e, e você tem a, a população com a idade para trabalhar, você está se aproveitando bem da oportunidade do bônus demográfico. Agora, se você tem uma população que está uh, em idade de trabalhar e, e o, o emprego está <risos> em lá sei eu, 12, 13, 14, como na Espanha chegou a 20%, eu acho que você perde a bola da vez. Então, o bônus demográfico, ele fica, ele, ele fica invertido, porque, na realidade, você não está dando um aproveitamento econômico para o país. Essa é a minha... A minha é meu ponto de vista a respeito do assunto então o bônus demográfico ele é uma faca de dois legumes né? você pode ter de forma favorável mas você pode também ter problemas criar um problema maior para o futuro não um problema não é um problema maior mas um problema que fica, vai demorar muito mais tempo para resolver porque todo mundo fala em crescimento 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 econômico na realidade o crescimento, ele não é só do PIB, né? Preciso ter crescimento em outras áreas também, né? Bom, não é economia, não é o meu negócio, mas eu gosto.
0: Exatamente. Eu, eu, eu tenho uma liberdade para falar, porque eu me formei em economia também, então eu posso usar os conhecimentos econômicos para fazer essa análise, inclusive num, num dos artigos que eu já fiz sobre bônus demográfico, eu acabei fazendo uma análise. Então, só por isso que eu assim, gosto desse conceito, realmente tem a ver com essa, esse movimento da população economicamente ativa, e é o, algo que a gente, atuário, também tem que ter essa percepção. Mas sabe que sobre essa discussão de taxa de mortalidade, ou tábua de, ou, ou, de mortalidade, ou tábua de sobrevivência, eu tenho uma experiência muito bacana para dividir. Em, de 2000 e, em 2014, 2012 até 2013, eu fiz um, um trabalho para o governo federal é, para planejamento da força estratégica do governo federal. E aí a gente precisava calcular lá quem é que ia se aposentar no governo federal, da participação da administração direta, autárquica ou fundacional, ou seja, só servidor de carreira, como, como a gente diz comumente, é, de 2013 até agora 2023. Isso para quê? Para se calcular concurso público, para se calcular a carreira que poderia encerrar, para se calcular a carreira que. Que, que poderia ser reorganizada, era planejamento estratégico mesmo da força de trabalho de quem está lá trabalhando. E para identificar lá o número de pessoas que eu tenho que são servidoras públicas que servem um cafezinho, eu posso terceirizar esse serviço ou não? Então, tinha a ver com esse âmbito, o cálculo era em alguma medida atuarial, porque eu considerava todas as regras de previdência, mas a gente colocou no cálculo uma previsão do número de mortes. Porque se eu tenho uma população com 500 mil pessoas, que era o tamanho do, dos servidores que estavam ali por trás daquele cálculo, algumas pessoas vão morrer e eu tenho que prever que algumas pessoas vão morrer. né assim, Não existe como fazer um cálculo, até porque na lei lá está escrito aposentadoria por morte. O nome que se dá quando alguém morre é que ele se aposentou por morte. né é. É, e, aí, e aí ele deixa uma pensão e tudo mais. Mas até aí, na lei está escrito assim, ah, eu, me mandaram calcular os aposentados de 2013 a 2023, vai ter os aposentados por algumas regras, por tempo de contribuição e tudo mais, todas as regras que existem, mas também faltou o número de aposentados por morte. Mas enquanto eu não tirei do relatório o número de aposentados, os mortos, enquanto eu não tirei o número de mortes, né, porque imagina, estava por por, por é, entidade federativa, unidade federativa, estava por órgão, estava por carreira, estava, assim, era uma estimação, né? A gente não dizia quem ia morrer, a gente só dizia quantos iam morrer. Mas a, o tabu em relação à morte é tão grande que mesmo que o estudo fosse necessário colocar ali o um número de mortes, nossa, é. não, não queria se lidar com aquele dado de que dos, sei lá, 200 mil professores, né, é. 200 e eu não faleci, mas eu não disse quem, eu só disse que vão. Quando eu não tirei do relatório essa linha? Não, a gente não quer saber os aposentados por morte, eu só quero saber os outros.
1: Isso aí me, não, lembra, não que, me lembra quando... quando é, não aconteceu algumas vezes, uma sala que tem muita gente, 50 alunos, por exemplo, que eu cheguei até, você pergunta assim, quem acha que vai morrer até os... Qual é a idade média aqui da sala? Vamos dizer, 23, 24 aí. Quem é que acha que vai morrer o, o ano que vem? Ninguém levanta a mão. Quem acha que vai morrer daqui cinco anos? Ninguém levanta a mão. Quem acha que vai morrer daqui dez? Ninguém levanta a mão. Quem acha que vai morrer daqui quarenta anos? O outro levantava a mão, ninguém acha que vai morrer, é sempre assim, né? Todo mundo acha que vai ficar vivo até eternamente. É muito interessante isso. É uma coisa chata mesmo, né? É.
0: Mas aí a gente tem um universo também para trabalhar, né? Porque a gente tem que preparar para isso daí. E até essa semana eu andei compartilhando lá no Instagram, porque a dificuldade de fazer marketing na área de seguros, na área de da nossa. não na área de atuária, mas sim na área de quem vende produtos de seguro ou de previdência, né? Em especial quem vende de seguros, porque quem vende previdência vai falar, olha, você vai sobreviver, que é o nosso assunto agora que a gente vai entrar na curva de sobrevivência. Mas quem vende seguro de vida, ele tem que falar, olha, você vai morrer, né? É. E, e aí eu, 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 eu acho assim, um grande desafio a gente é, compreender a dificuldade do marketing nessa área de seguro de vida. Ou na área, por exemplo, de não vida também, onde a gente tem que dizer, olha, o seu carro pode ser roubado, o seu carro você pode colidir, você pode, né, a sua residência pode pegar fogo, enfim, é. É, é, to, são todo, tudo, ca, tudo catástrofe tudo coisa que a gente coisa que não quer viver. E aí, quando eu, eu encontrei três ou quatro frases interessantes de quem vendia seguro de vida, é, eu andei compartilhando lá no Instagram, porque eu acho um grande desafio. E uma delas brincava um pouco com a, a questão da, do seguro de vida, que muitas vezes o que vale é a, a pessoa, a presença, mas, as, mas muitas pessoas têm seguro do carro, mas não têm o seguro da própria vida. Então, assim, o que está por trás dessa valorização ou desse entendimento da perturbação financeira? Porque o seguro de vida ele é para restabelecer né, o equilíbrio financeiro perturbado com a falta da renda de alguém. Mas a falta do carro pode gerar, às vezes, mais perturbação financeira do que a falta da renda de alguém e não deve ser entendido assim. E aí eles tinham utilizado esse gatilho né, de é. dar mais valor à vida do que aos bens para é. é, convencer as pessoas que deveriam primeiro, no caso lá, o objetivo era vender seguro de vida, né? É, que deviam primeiro ter seguro de vida e depois os outros seguros é, de materiais, de patrimônio, de coisas assim. Mas isso está ligado com a nossa curva de sobrevivência, né?
1: É, vou te falar uma coisa interessante, e talvez pouca, poucas pessoas que estão vendo aqui sabem. Foi feito um estudo nos Estados Unidos, os Estados Unidos é o rei das pesquisas, né? Foi feito uhum. um estudo, uma pesquisa nos Estados Unidos, assim, sobre a o efeito de cognição das pessoas com relação a seguro foram uma, uma, milhares de pessoas e aí eles perguntavam na pesquisa assim quem é que precisa mais de seguro tinha o Batman tinha o Homem Aranha tinha o Flintstone né uhum. e, porque aí eles fazem umas quatro perguntas eu não lembro de todas, mas assim aí o pessoal precisa de a, a conclusão é interessante a, a, uma grande parte diz que diz que quem precisa de seguro é o Batman aí a outra parte diz que quem precisa de seguro é o Homem-Aranha e somente 18% diziam que quem precisava de seguro era o Flintstone, né? a família do Flintstone uhum. e, então, você vê que o conceito de cognição de seguro é tão interessante que as pessoas não, não imaginam, porque o Batman precisa de seguro, o Batman não precisa ele já é rico, tem uma caverna tem automóvel maravilhoso né? Não precisa de seguro de vida. Ele, não, ele é solteiro, inclusive, ele não é casado, não tem filho. Né? O Homem-Aranha é garoto, né? ele vive às custas do tio, lá se eu com a tia. Ele também não precisa, porque, afinal de contas, é também é solteiro. E, e, e você vê que a, o percentual de, de cognição a menor foi para o Flintstone, e o Flintstone é o que realmente precisa do seguro, porque ele é o pai de família, ele tem filho, né? É mais ou menos essa família do... do é, então, essa cognição com relação ao seguro, sobrevivência, é, é muito interessante. Isso aí foi feito uma pesquisa nos Estados Unidos, né?
0: Muito bom. E aí, a curva de sobrevivência, então, por hipótese, partimos de um grupo observável aí de 10 mil pessoas, 10 mil crianças nascidas a cada ano, e os sobreviventes serão a função serão função do tempo, ou seja, o gráfico dessa população é uma função contínua, e depois da sua retificação e ajuste, né, conforme ocorrem as mortes, aí, cuja, uh, cuja curva representa a sobrevivência do grupo considerado. E a gente vai ter um exemplo aqui de um gráfico de sobrevivência.
1: É, mais ou menos isso. Né? Começa, come, a sobrevivência ela vai caindo ao longo do tempo, e aqui embaixo, não dá para ver direito, mas tem as idades, né? Uhum. É assim que funciona. Esse gráfico é interessante, porque como é que se chegou nesse gráfico? Você vê que ele é bonitinho, né? Ele, todo, ele é bonitinho, bem feitinho. Na realidade, é, a pontuação é, original dele está em volta de tudo isso aqui. Isso aqui é um ajuste que é pela, uhum. pelas funções de Gompertz e do Machamp, né? Que vocês uhum. sabe disso que são as funções de, de sobrevivência, né? Que eles desenvolveram. O, o Gompert bolou a função e o Macan e melhorou. Então, as funções continuam desse jeito aqui. Se você pegar uma tábua biométrica e jogar lá no Excel para fazer um gráfico, vai ser mais ou menos isso que está aí, né? Para quem... A maioria do pessoal sabe como é que funciona isso.
0: A Natália está colaborando aqui, ó, a frase era fala que ama a família, mas o bem segurado é o da garagem. Sensacional. Exatamente. Rodrigo... Um amigo meu que postou. Inclusive, atuários devem se utilizar mais das ferramentas de marketing. É, vem novidades por aí, né? É, não vou adiantar nada, tem que ficar quieta aqui, não posso adiantar as novidades. Bom, aí a gente vem com as simbologias e com as notações. Idade será sempre representada por um X de um indivíduo de idade X. E eu é. tenho também o número de sobreviventes, que é o LX. Mas por que, que chamar LX, professor? O L vem da onde?
1: É, L vem de living, né? Da língua né? óbvio, né? O é,
0: de mas... death, né? De mortes, números de
1: mortes. Toda, sim, toda a simbologia, Maris, foi feita, ela foi, porque é o seguinte, nos Estados Unidos fazia um pouquinho, na Inglaterra fazia um outro um pouco, na França, aí resolveram fazer um congresso, que se não me engano foi, foi em 89, eu acho que eu falo isso aí. E aí eles fizeram, foi um congresso que durou uma semana, que os caras resolveram dar uma... Vamos, vamos deixar de complicar e vamos fazer uma, uma simbologia única para o mundo inteiro, né? pelo menos para o Ocidente. E aí foram feitas essas notações, né? tudo direitinho, e é claro que muita coisa tem a linguagem, linguagem inglesa, em né? inglês. Foi em 19 de maio de 1989, segundo Congresso Internacional de Atuários. Foi uma semana de congresso só fazendo simbologia. Sim,
0: essa simbologia, com o passar dos anos, ela se tornou definitiva né? em demografia atuária em vista das suas origens, inglesas no, e
1: americanas. É, no Brasil, a gente andou, andou fazendo umas adaptações, né? por exemplo, começar a chamar prêmio e dar apelido para o prêmio, né? por exemplo, PUP, né? coisa que não existe na linguagem.
0: É, prêmio único e puro. Uhum.
1: PAP, é, PAC, hum. essas coisas. Mas essa linguagem é brasileira, mas... O resto é realmente estrangeiro. Você vê as letras minúsculas, etc. Aí começa a parte técnica, né? Uhum. É, que Essas notações, eu falo para quem é estudante tiver estiver vendo a nossa live, é, não pensa que essa essa linguagem aqui você aprende hoje e esquece amanhã. Não, se você, isso aqui não adianta. Isso aqui é uma simbologia que você tem que bater. É igual a alfabetização. Na medida em que você vai aprendendo a linguagem, você está preparado, inclusive, para fazer a tua prova do IBA, amanhã depois que você se forma, para você prestar o exame do SOA, para você escrever algum material, né, um artigo, alguma coisa a respeito. Então, é, não adianta querer que você pense que isso aqui você não vai utilizar, você vai utilizar tudo isso, toda e é muita simbologia, é né, uma linguagem de chinês mesmo isso aí
0: é muito bom e aí dentro mas é, dentro dessa importância tem a nossa decoreba mas a, a, entender a origem né L de life D de mortos em inglês P de probabilidade que né, é. do número da probabilidade de morte e tudo mais, a gente fazendo essas relações faz com que facilite realmente a nossa nosso entendimento, né? E aí existem ainda as barras verticais, os parâmetros, os parênteses, as tremas, os colchetes, e os sinais com ângulos retos, ângulos de 90 graus, todos eles têm um significado importante dentro da nossa da nossa, do nosso modelo de simbologia, né? O modelo de tábua de mortalidade, a gente vai ter as colunas, com as idades, os sobreviventes, os falecimentos, os outros elementos. Aí você vai trazer aqui um exemplo, é, chamando, inclusive trazendo como a gente chama a última idade da tábua, que é o nosso isso, ômega, né?
1: Isso, exatamente. É, você tem... Aí começa a linguagem, né? Você chama a raiz é. da tábua, L de living, né? A primeira idade depois você tem a idade da tábua, a idade ela vai ano a ano, ano a ano, ano a ano, é, você vai ter os sobreviventes, depois você tem os falecimentos, e você tem a esperança de vida, e essa vamos dizer é a tábua básica, não é a tábua de serviço, a tábua de serviço é uma outra coisa né, que você utiliza já com as funções calculadas, porque quando você começa a estudar a toalha, você tem que primeiro estudar a tábua básica, como é que ela funciona, para depois você aprender como é que funcionam as outras funções, que são as rendas, né, que são as taxas uh, de sobrevivência, etc, etc. Então, são uma tábua de serviço que se usa na seguradora, que está tudo nos computadores, hoje deve ter aí 15, 18, 20, 25 funções né, de colunas, né, porque você já tem lá os, os elementos todos prontos no computador. Né?
0: Exatamente, e aí, intuitivamente sabemos como a função de sobrevivência se comporta, inclusive através da, 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 da leitura assim do gráfico. Né? E os falecimentos são relativamente fortes nos primeiros anos de vida, e depois decrescem quando meninos e meninas crescem, e em seguida na adolescência existe ali um aumento até a meia-idade, e Isso. inicia um processo então de aceleração, uh, com a aproximação do limite pressup pressuposto para a gente seres humanos atingirmos. Para nós atingirmos. E aí a gente vai vir com essa função de sobrevivência, né? Onde a gente denomina X, uma idade da vida das pessoas, se a idade pode variar até o final e tudo mais, chegar no ômega, que nem vocês já tinham comentado, e seguir de um em um. Então eu vou passando aqui para a gente chegar num comportamento da função. E aí... É, a...
1: é, aí já começa a coisa técnica, né? O pessoal entender, né? Com a parte de função de sobrevivência. Aí, aí começa a parte de cálculo. E vai longe. Que essa isso aí é o pecinho do. É o início do início, é a gênese do cálculo. Então você chama essa função de Sx e ela, ela, como é que ela funciona? Ela vai funcionar. Não sei se vocês têm interesse em mostrar isso, porque é meio, já começa a parte de cálculo aqui. É,
0: a gente vai olhar, assim, rapidamente, porque é importante para a gente conseguir trazer essas, essas reflexões que a gente vem fazendo durante a nossa fala. Você vê, não é uma aula de conteúdo onde a gente a, onde os, a gente tem professor estudante, não é isso, a gente tem né, essa, essa troca de conhecimentos, de networking, faz, mas passar por esses nossos conceitos faz com que a gente faça esses aprofundamentos. né? E uhum. uma coisa que eu que eu enxergo em relação a essa importância da tábua de mortalidade em relação à tábua de serviço, é que recentemente, quando a gente tem a possibilidade de fazer cálculos utilizando simulações de monte Carlo é, ou utilizando diretamente a probabilidade, por exemplo, colocando uma curva de juros, ou eventualmente trazendo tábuas geracionais para dentro do nosso cálculo, a gente retorna, de fato, para a origem, que é a tábua de mortalidade que vai entrar no cálculo de programação dentro do R ou dentro de algum outro, outro, outro é, programa, né? Utilizado para fazer essas programações. Aí eu até vou aproveitar esse gancho que agora eu lembrei. Hoje da noite tem uma live às 8 horas da noite no canal da Natália, exatamente para falar sobre os programas, as possibilidades de programação, essa importância lá, inclusive respondendo qual é o programa mais indicado para isso, qual é o programa indicado para aquilo, dentre os novos que surgiram. aí, então, eu recomendo que vocês assistam. E às 5 horas da tarde, a gente vai ter, 5 e meia, tem uma live no meu canal do Instagram, com o Marconi. E aí, a gente vai estar tá entrando nessa linha de, das, dos exames, né? E da, de, de como é que faz para trabalhar de atu, com atuária de qualquer lugar do mundo para qualquer lugar do mundo, que é a experiência que o Marconi tem, de estar lá em Portugal, é, trabalhando para toda a Europa. Legal. Mas é um atuário brasileiro. É, mas aí, passando por esses conceitos, eu vou passar um pouquinho mais rápido as nossas lâminas, né, as nossas nossas separas, separações aqui dos conteúdos, para a gente poder fazer essas reflexões. Surge essa função de sobrevivência e, inclusive, pode ser que a gente retorne a ela, especificamente a ela, e não utilize a tábua de serviço, dependendo das escolhas de cálculos que a gente vai fazer, das atualizações de cálculos. Hoje em dia, a gente não depende só da tábua de serviço para fazer essas, esses cálculos, né, professor?
1: É, na, na realidade, isso aqui é, é, é mais para as pessoas que estudam o assunto entender, né? Porque então, como essa função ela acaba sendo contínua, ela, ela representando a tábua, ela, você precisa mostrar como é que, 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 como é que ela funciona, como é que ela foi montada. Então, se você tem uma pessoa... Só para dar um exemplo, não precisa colocar e não, se você quiser, depois você coloca, mas se você tem uma pessoa com uma idade ela, assim, de 20 anos, você quer saber... Qual é a probabilidade dessa pessoa chegar aos 40? Então, tem que ter um numerozinho, né? Que multiplica a, a probabilidade de, de, de pessoas, a idade de 20, que vai multiplicar para dizer quanta, qual, é, qual é a probabilidade, é um número, né? A probabilidade vai de 0 a 1. Um. Qual é a probabilidade da pessoa chegar aos 40 anos? E dá para você fazer dos 40 aos 60, dos 60 aos 80, do 80 aos 90, 100, etc. Ou seja, é... São funções que a gente vai dando no, no livro para entender como é que funciona a função de sobrevivência, da mesma forma que você poderia fazer a função de mortalidade. E aqui, a gente leva esse, esse, esse exemplo aqui no livro, eu vou até a, 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 a probabilidade de sobrevivência. Aí, aí alguém me pergunta assim, mas e se eu quiser saber qual é a probabilidade de falecimento? Eu falo, é, tira um do outro. Porque se alguém tem probabilidade de 8% de vamos dizer, de, vamos, vamos falar um número mais fácil, 70% de sobrevivência, 30% de falecimento. Então, você faz o que Você pega aquele número e tira de um. E, é assim que vai, e, o, livro vai, e o livro vai se, se desenvolvendo dessa forma, quer dizer, explicando como é que as coisas foram feitas, como é que você monta uma curva de sobrevivência, como é que você monta a curva de mortalidade. Ele vai se desenvolvendo até que você chega nas funções que vão ser aplicados na parte de seguros, etc., previdência, aí entra na parte de rendas. É, é, tem, eu acho que a sequência ficou legal para quem quer estudar o assunto, né? Já que você fez essa gentileza de querer mostrar o livro o pessoal aí. É,
0: oh, e a gente é pra... consegue, ter, consegue ter aprofundamentos de conversas que é, precisam dessa interação, né? E aí tem aqui exemplos, né, de qual seria a probabilidade P, então, de uma pessoa de 20 anos, sobreviver até a idade de 40 anos, e aí a gente vai analisar também uh, o que, que significa essa pergunta, toda, toda, toda essa complementação aí que o professor vem fazendo, vai trazer os cálculos esses todos que estão lá no livro, né, mas é importante a gente entender essa... essa essa conceituação, não só de forma matemática, mas também de forma aplicada aí em relação ao aplicabilidade. E aí agora a gente chega aqui, ó, no modelo de tábua, né? Onde a gente é. tem LX, DX, DX igual a LX menos LX mais 1, um, e aí já está tudo aí. Exatamente. Aí também. vamos ver aqui o motivos influentes na mortalidade. Esse tópico ficou excelente, professor. É.
1: Os motivos são, são, são tantos, né? Que realmente a gente, para analisar é, sob o ponto de vista quantitativo, é um trabalho insano, né? E é o que ele diz aqui, as leis que a natureza fornece para a sobrevivência não podem apenas ser representadas friamente e somente como uma simples equação. Né? Para nós atuários tem que ser assim, né? Todavia, é preciso sempre estar atento e monitorando as suas consequências. É, na realidade... Todo trabalho atorial tem que ser monitorado, porque é, já se chegou à conclusão que realmente você precisa monitorar tudo que acontece com a população, né? principalmente na área previdenciária. Né? É, nos bancos, tanto na previdência privada como na, na previdência pública, fundos de pensão, etc., também tem que é, ficar atento, porque pode ter algum fenômeno, por exemplo, esse fenômeno da pandemia agora é um fenômeno que, de certa forma, vai atingir, é claro que não de uma forma muito agressiva, mas vai atingir muitos fundos de pensão, muita seguros, etc. Né? Muitas famílias que têm seguros aí, isso afeta. né?
0: E outras doenças. Aí... Exatamente, e aí esses fatores de mortalidade lá relacionados inclusive com a mortalidade, morbilidade que o professor trouxe no início na nossa live, cada um deles pode ser objeto de análise e de estudos atuariais a depender de qual problema que a gente quer resolver, de qual risco que a gente precisa gerenciar, de quais dados e informações e conhecimentos a gente precisa produzir, né? então, aí tem aí influências como sexo, clima, alimentação, fatores genéticos, hereditários, condições materiais, qualidade de vida, fumo, bebidas, ST, são elementos aí que têm ligações na enorme teia de mortalidade ou de sobrevivência. E ainda é. tem os fatores altamente aleatórios, né, que é os acidentes e tudo mais que também são parte do nosso âmbito e aí fazem mais sentido ainda terem, a gente ter produtos desenvolvidos para é, fazer a cobertura, né, desses riscos.
1: Sem dúvida, é isso mesmo. <risos> São muitos fatores.
0: E aí, quais, as, quais foram as pessoas que estudaram inicialmente esses assuntos de sobrevivência e de mortalidade? Assim?
1: É, foram aqueles que eu te falei aí. Foi uhum. o bom, né? Foi no começo do século passado. Né? Eles, 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 eles conseguiram colocar toda a, a, a essa situação de vida do ser humano, de morte, de vida, eles conseguiram colocar isso de uma forma matemática. Né? Pra você fazer as tábuas, etc.
0: E aí a gente tem esse afunilamento de todas essas situações, resumindo os dados quantitativos aproveitáveis para as conclusões sobre a vida humana. E nesse slide aqui, ó tem já os dados do, do, da, das referências que o professor destacou anteriormente, inclusive sobre a, o desenho das, da curva de da função de sobrevivência, né? Gump é. e é. muito bom. E vamos ver aqui usando
1: Construção
0: das tábuas. Tábuas, né? uhum. As construções da tábua de mortalidade, que daí é aquela linha de estudo, né? Obtém-se os, os dados demográficos, faz a execução das tábuas como a decorrência de um método. Essa situação entre dois censos é ideal, porque a gente cons cons consegue acompanhar um período é, possível de produzir dados que sejam consistentes. E os é. métodos poderão ser pelos óbitos, pelos sobreviventes, nascimentos em relação aos óbitos, ou ainda, óbitos em relação aos nascimentos. Então, a gente tem aí uma opção de método que diferencia um pouco, né? É. Esses métodos, professor, tem algum que o senhor acha que ele seja de sua preferência?
1: Ah, eu acho que qualquer método... Como eles estão, eles têm a, 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 uma relação muito grande entre eles... Eu acho que qualquer um dos, dos métodos você chega à, à conclusão, mas normalmente os estudos que eu tenho verificado aí ao longo do tempo, assim, e, e do artigos, análise etc, eles consideram, eles gostam mais de considerar a mortalidade, entendeu? A parte de óbitos. E eu não sei talvez porque isso dá mais segurança. Ele, nascimentos eh, eh, também tem estudos de com os nascimentos, mas o pessoal prefere trabalhar mais com óbitos. Talvez seja porque seja uma realidade assim mais, não sei, mais chata, mais desagradável, não sei, mas para trabalho atuar, atuarial, normalmente o pessoal prefere trabalhar com os óbitos. Não é, não é regra isso, isso não é regra, não.
0: Duas perguntas que se faz com recorrência é, dentro dessa linha de ter produzido uma tábua com base nos, nos, nos mortos e tudo mais, aí, quando não se produz uma tábua, é qual a tábua utilizar e também é, qual é a aderência necessária a essa tábua que vai ser escolhida para utilizar.
1: É, isso, isso aí é, é, é um trabalho legal para ser feito, principalmente nos fundos de pensão, os, 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 pode ser nos bancos também, na presidência de privada, desde uhum. que você tenha uma massa, uma massa boa de, 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 de indivíduos, durante um certo tempo, num tempo bem, um tempo bom. E aí você vai verificar o seguinte, você vai pegando os acontecimentos, que o, o que aconteceu o que, e a sua massa, você vai fazendo comparações de forma tal que você compara com as tábuas, né? com duas, três, quatro, cinco tábuas, para ver o que está que acontecendo com a tua população. Né? Uhum. Porque é, é, há, 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 há uma mudança muito grande de, eu não vou dizer de ano para ano, mas uma análise interessante é de cinco em cinco anos, para não perder muito tempo, fazer essa análise. Eu aconselho quem, quem trabalha nessa parte, nos fundos de pensão, em empresas que mexem com grande massa de fundos de previdência, fazer esse tipo de análise para, vamos dizer, para ter uma maior precisão, para ver se uh, tem aderência aquilo que aconteceu com aquilo que foi previsto, né? Uhum, uhum. É. Trabalho, e... trabalho de formiguinha.
0: <risos> esse é o trabalho de formiguinha mesmo. É. E, e aí, nessa linha da aderência, né, a gente até... Te, já teve uma produção de conteúdo aqui específica em relação à aderência, mas essa discussão passa também pela alternativa de calcular ou não a aderência pelo número de mortos ou pela composição do número de vivos. Essa composição do número de vivos, porque não adianta só eu, eu bater o número de mortos, eu preciso olhar quais as idades que eu tenho pessoas sobrevivendo mais é, e... Quais as rendas, se eu estiver falando em fundo de pensão, das pessoas que estão sobrevivendo mais. E, e essa é um, um, uma análise, assim, às vezes que os órgãos os reguladores não pedem para que se faça diretamente, validam aquela tábua, mas a gente fazendo a gestão específica daquele fundo, fazendo todos os cálculos, tem que estar tá atento para esse tipo de, de diferença e de possibilidades que podem acontecer. É, a gente tem uma das lives que está programada também para a gente analisar um pouquinho das possibilidades de pensar em sobrevivência por idade biológica. Eu, por exemplo, eu tenho pessoas de 40 anos que têm uma, quantidade, uma qualidade de vida que, assim, forem medir algum tipo de idade biológica, idade biológica, podem estar ali com seus 30, 30 e poucos, mas dependendo do tipo de vida que ela levou, muito fumo, muito, muita bebida alcoólica, pouco exercício físico, obesidade e tudo mais, eu posso ter um, uma, uma idade biológica, né, da qualidade das células, da, 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 das doenças instaladas, muito mais do que 40 anos. E aí trazer essa discussão ou não, para os nossas modelagens vai ser algo muito interessante tem um economista é, eu acho que é inglês que produziu uma literatura sobre isso e alguns estudos sobre isso que é outro aspecto muito importante
1: esse guarda-chuva a... guarda que eu coloquei aí né não querendo te interromper não. mas a, na realidade ele, ele representa o seguinte ele representa as premissas né sim as premissas atoriais porque é, a, a situação a situação de, de premissa, ela é muito importante. Ela pode estar tá em alguns erros de, de previsão, né? Então, você veja, por exemplo, eu, 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 eu conto às vezes para o aluno, quando eu lembro em sala de aula, às vezes conto também É algum trabalho, assim, que a gente está tomando cerveja, conversando com o atuário. Um, uma, grande, uma, grande, uma grande empresa brasileira, eu não vou falar o nome aí, né? É, tinha um problema de começou a ficar desconfiada que estava acontecendo alguma coisa que a... não estava tendo aderência às premissas, estava, sabe, morrendo mais gente do que se imaginava. E aí se fez um estudo atuarial para os próximos... É, era para os próximos cinco anos. E, não, dez anos. E havia um buraco no, no, no ativo e passivo, né, na diferença, da ordem de... Naquela época eram 200 milhões de reais. E aí sim, todo mundo se assustou, porque imagina um fundo que tem milhares de pessoas, olha, vai ter que aumentar a alíquota, vai ter que dobrar, essa coisa complicou. Aí não acreditaram naquela empresa e fiz, contrataram uma outra empresa, com né, outras premissas e tal, eles fizeram as análises, etc, etc, e descobriram que o buraco não era de 200 milhões, era de 300 milhões. <risos> Uh, ou seja, uh, se você parte de premissas erradas e você não acompanha aquilo que você falou, se você não faz um acompanhamento anual, ou cada dois, três anos direitinho, quer dizer, uh, você pode ter problemas lá na frente daqui 10, 15, 20 anos muito sérios. Né? E você pode comprometer. Por isso, que essa aderência da tábua é um dos fatores, é um só. Né? Tem uma série de outros fatores que precisam ser analisados, então é, é bem complexo, né?
0: Muito bom. O Alex estava comentando aqui uma resposta, porque a Claudinha lembrou, né, que a, a Previ, que ela já solicita teste de aderência das tábuas a cada três anos, né, desde a, da, da resolução de 10 de 2018. É, e é aí ju... o, Marcos, o Marcos comentou que, tá, que começou a ler um texto muito bom da Claudinha, da Andréa Vanziliota, Vanzilota, sobre a aderência de tábuas. Recomendo muito. Aí o Alex comentou aqui, ó, posta lá no grupo. O que, que é esse lá no grupo dele? É porque a gente tem um, um canal no Telegram que eu disponibilizo todo esse material uh, das lives e tudo mais. E nele também tem um link lá que você clica em cima e fala assim, ó, conversar. E aí... Tem, cai num outro link que é conversa onde todo mundo que participa aqui pode enviar arquivos, pode enviar comentários, pode enviar... Então, tem o canal principal, onde fica concentrado. O link do vídeo, para quem perdeu e quer assistir depois, o link da apresentação, ou do conteúdo que foi falado aqui, que às vezes pode até ser um artigo científico, eventualmente, dependendo do que a gente produziu aqui, e uh, eu sempre mando um áudio falando, olha, tem isso, tem aquilo, tem aquele outro, para a pessoa se, se decidir né em que momento vai assistir esse vídeo. E aí tem o grupo também de conversar. Então, eu vou botar aqui no link, para quem ainda não está no canal do Telegram, clica e entra lá no canal do Telegram para poder tanto ter acesso, e é legal porque lá fica... É, organizado desde o início das nossas lives, a gente vai ter, não tá desde o início das lives, porque eu criei o canal um pouco depois, né, essa demanda de compartilhar o, o material que os professores produ produziam, que as pessoas que vêm aqui compartilhar conteúdo produziam, surgiu depois. É, a demanda do Telegrama não tá, então não tá originalmente desde o início, mas tá desde que a gente começou a distribuir esse, a, esse conteúdo lá. Então, vocês podem ver e está tá organizado. Então, inclusive, quem achou as lives depois, vai ver a quantidade de conteúdos quando eu cito. Ó, oh, já teve isso, já teve aquilo, pode usar o canal do Telegram para seguir guiar nessa produção de conteúdo aí. Então, botei aqui no link das lives. E obrigada, gente, pela, todo, por, por toda a interação. Eu vou seguir aqui, professor, que a gente ainda vai entrar nessa questão da tábua brasileira. Porque a, des, a, a aderência da tábua, quando ela é discutida dessa forma de impactos nos nossos cálculos, surge todo esse comentário aqui sobre a gente ter uma tábua brasileira da experiência do mercado de seguros, né? EMS vem daí, experiência do mercado de seguros. E aí ele abrangeu esse estudo aqui, trabalhou com o um público de previdências complementares. Os dados vieram da população que tem previdência complementar, ou seja, com a renda mais alta. E aí é que tem uma diferença e um gap em relação aos dados que a gente normalmente tem de tábuas que o IBGE calcula com base na população como um todo, né? Esse é um dado importante.
1: É, posso falar? É, tá. aqui, a informação que está aqui, dizem que se engana quem pensa que a BR é a tábua brasileira, né? Média expectativa do brasileiro comum. É, essa informação não é... Eu que estou, na realidade, dizendo, eu tô, estou tô transmitindo algo que eu ouço por aí, né? que a gente está no mercado, fala com aluno, fala com colegas, etc. Né? E aí eu... De, de, Essa informação de que a tábua ABR ainda não, não foi assim adotada, sabe? Aquele, com todo o ardor, né? Essa coisa toda... Eu acho uma tábua muito bem feita, excelente, um trabalho maravilhoso feito na UFRJ, e, mas dizem que não está sendo muito utilizada. Agora, eu acho que o importante é que a tábua existe, e ela tem umas aproximações muito interessantes, eu já fiz, e eu não vejo problema nenhum, mas tem sempre alguém que talvez não queira mudar umas premissas, essa coisa toda, e fala, fala isso da tábua, né? Mas não sou eu que falo, eu estou apenas transmitindo aqui o que eu ouvi, né? É. Dizem que se engana quem pensa que a BRMS mede a expectativa do brasileiro comum. Primeiro, porque esse negócio de brasileiro comum é, é relativo. O que, que é brasileiro comum? Eu não, isso aí é... Né? Mas é, é o que tem por aí de comentário. Eu coloquei aqui, mais para provocar discussão, talvez. Né? Muito bom. Professor... Fala.
0: Pode complementar. Quer complementar, professor?
1: Não entendi o que
0: você falou. Não, eu ia perguntar se tu queria complementar, eu ia... Eu... Então... Não, não, eu bem. É isso. Então, a gente tem, depois disso, né, na sequência do livro uhum. e tudo mais, uma série de capítulos que trazem muito mais... Cada um deles daria, pelo menos, mais uma live para a gente começar a fazer a discussão. Né? Mas é aí a gente teve a sorte assim, de ter essa possibilidade de fazer o sorteio de um livro. E eu quero passar aqui no, no, nas outras é, lâminas que a gente tem, porque a gente tem a informação aqui, ó, o capítulo 2. Aí, se professora me permite, eu vou passar é, os, os títulos, né, para dar o gostinho aí para todo mundo ter vontade de estar tá, é, participando. A parte do sorteio já encerrou, tá? Os comentários já encerraram. Quem participou lá, quem já, já comentou, já indicou para outras pessoas, a gente já encerrou. Vou fazer o sorteio aqui ao vivo. Mas o livro tem o que ainda? Tábuas e suas funções biométricas no capítulo 2. Se o senhor quiser falar alguma coisa especificamente, professor me interrompe e fala, tá?
1: Não, isso aí nós já falamos. Né, sobre, eu só coloquei os capítulos, que é para quem está, não conhece o livro, tem uma ideia do, do tamanho da... Da, da, das disciplinas aí, das matérias que vão sendo desenvolvidas, tem esperança matemática, e vai, vai em frente, são acho que 16 ou 17 capítulos, nem eu lembro, né? <risos> vai noções de jogo, tá vendo? Sinistro, comparações, uhum, né? vai embora, né? Vai e... até, até chegar lá no final, onde eu ensino como é que montam um fundo de pensão, etc., faz cadastro, aquela coisa toda. Vai. E tem 250 exercícios, que eu acho importante falar isso, que são exercícios dados de todas as, as disciplinas, de todas as, as áreas, onde dizer, da parte de vida, com, e são exercícios resolvidos, estão resolvidos no livro, que eu acho que isso que é importante, né? Uhum. É chatice, né? Tem um tipo coisa mais chata do que você pegar um exercício e não, não ter a resposta, né? Então, esses exercícios estão todos resolvidos, né? Deu um trabalho maluco para fazer tudo isso.
0: Por isso que é considerado um livro super didático, né? Justamente porque é. tem soluções. É verdade. Aí, capítulo 4, toda a construção das funções biométricas sobre vida ou mais de uma vida. É, assim, completinho, né? Tábua de... Depois o quinto vem com funções biométricas complementares, aí quantidade de existência, esperança completa de vida, todos os conceitos que a gente pode utilizar né, de análise de vida média a partir de uma idade, vida média em um intervalo de tempo, quando a gente precisa usar isso nesses cálculos. Exato. E aí no capítulo 6, engenharia dos cálculos, nos riscos.
1: Uhum.
0: Capítulo 7, todas as rendas.
1: Isso, todas, tem todas. Inclusive tem, mais para frente, tem as rendas, porque essas rendas aí são as rendas aleatórias básicas. anuais. Depois uhum. eu tenho todos os fracionamentos. Todos, sem exceção. Entendeu? Exatamente. Já com ações e com as comutações também.
0: Muito bom. Aí vem o capítulo 8, com as comutações e as tábuas de serviço. Capítulo 9, com modelos de riscos, de, de clássicos de seguros, né? Utilizando essas funções de comutação, então como é que calcula tudo isso daí? Inclusive com o seguro de vida ou, ou as coberturas por morte, os seguros por falecimento, né? Porque a gente fala de seguro de vida e o que a gente cobre é a morte, né?
1: Isso.
0: É. Depois os prêmios anuais puros no capítulo 10. Isso. No 11, a continuação dos tipos de seguro, com seguros dotais, prêmios periódicos anuais, vitalício de vida inteira, os prêmios anuais vitalícios. E aí chega nos seguros por falecimento com capital variável. Todas as funções aquelas que a gente tem de crescimento e de decrescimento. Muito
1: bom. É, não, é, não é qualquer livro que tenha parte de variáveis. Eu tenho as, as funções, inclusive umas funções interessantes, que poucos livros têm. Aliás, eu nunca vi livro nenhum que é a função que você cresce, depois ela permanece, depois decresce ou vice-versa, coisa desse tipo, interessante, né? Então, é, é, é legal. Aí vai a parte de reservas, né? Como é que calcula os metros, de, os metros, prospectivo, retrospectivo, etc. Né? Regimes de financiamento. Tem coisa aí para estudar bastante. Prêmios comerciais, aí entra na parte de carregamentos invalidez também tem, né, como é que calcula as tábuas, rendas com duas ou mais cabeças, aí começa a complicar um pouquinho, mas fica interessante, né? capítulo 16, 17, aí já começa a modelagem, nota técnica de saúde, sabe, essas coisas assim, uhum. é, coisas dessa natureza, Bom, mais, mais exemplos, modelos, né, sem grandes compromissos, né.
0: E aí que vem os exercícios. Capítulo aí... 18 de exercícios. Exatamente. E... Uhum. É, e o último capítulo, diversos tipos de seguros. Ramos vida e não vida. Muito bom.
1: Exatamente.
0: Muito bom. Vamos lá para o sorteio. Antes, eu vou abrir uma, uma aba. Eu nunca fiz isso, tá, gente? Então, assim sendo super íntegra aqui, dizendo que eu nunca fiz isso, pode dar coisas erradas, e a melhor coisa que a gente tem para fazer nesse momento é admitir, né, professor, ser claro e transparente, dizendo, olha, pode dar errado, aí se for o caso, a gente, a gente corrige, sem problema nenhum. Então, antes da gente... Uh... E para o sorteio do livro, eu vou só fazer um convite especial para todo mundo aqui, que é essa questão da próxima quarta-feira, a gente vai falar sobre as provas da SOA e da CAS, e a profissão Atual no Canadá com o Felipe. Né? Eu já fiz algumas provas da SOA, Felipe já está bem à frente, acho que na sétima ou oitava prova, e está fazendo as da CASA também, e é uma dúvida recorrente de muita gente, de como é que faz, quantos tem, como é que estuda, onde é que pode fazer, onde é que não pode, qual é o comparativo com o Brasil, o que, que a gente tem no IBA, o que a gente não tem, o que a gente deveria ter, o que a gente poderia ter, então a gente vai trazer todas essas respostas aí, e dúvidas para quem quer planejar sair do país em algum momento e se utilizar da profissão que já tem para trabalhar lá fora. E na semana que vem a gente tem duas lives bacanas. Na o meio-dia a gente tem a distribuição de superávit em entidade fechada de previdência complementar e depois compartilhamento de risco em previdências, desenhos alternativos com Cícero, né? Então, deixar o convite aí para todo mundo. E agora a gente vai para a função do sorteio, gente. Bota aqui nos comentários para mim quem é que tá participando. Tipo, hashtag o quê? Hashtag tenho sorte ou hashtag já tenho livro. <risos> hashtag tenho sorte ou hashtag já tenho livro. Ai, meu Deus do céu. Vou fazer o quê? Vou fazer compartilhamento da tela aqui com vocês. É, Para a gente poder enxergar aqui. Eu vou usar um aplicativo. Um aplicativo não. é Um, um desses sorteios no Telegram que já fazem automaticamente. Tá aparecendo aí para vocês? Vamos ver aqui. Uhum. Aqui, aparecendo para vocês? Tá, tá aparecendo para vocês. Então, eu já tô aqui no meu Instagram. A publicação que a gente vai sortear é só teve mais de mil uh, comentários, 1.146 comentários. E aí, o programa faz essa. Essa listagem dos comentários de todos eles e a gente vai sortear um número, ó, sortear número. Tá carregando os comentários ainda, vocês comentaram pra caramba. Sabe, professor, que eu, eu conversei hoje de manhã com o Rodrigo, enquanto ele vai com, carregando os comentários aqui? É. E eu, eu comparei, eu faço isso, né, a gente faz essas análises, a Natália tava falando aqui comigo agora sobre o, sobre hum. o marketing... E a gente faz essas análises dos movimentos, do impacto, porque quando a gente tem um objetivo para atingir, que é impactar o um número maior de pessoas com conhecimento e compartilhamento, a gente não pode fazer a coisa de qualquer maneira. A gente tem que ter dados, atuar e trabalhar com dados. E aí, ó um monte de hashtag tenho sorte aqui. E, e aí, o que, que acontece? Eu fiz uma análise em relação a algumas outras publicações similares da nossa área que, tá, é. que sorteiam outras coisas do tipo um celular, um tablet, alguma coisa assim, e aí eu fiz a análise do número de comentários que tinha rolado em relação é. ao tempo, né, em dois ou três dias. E aí é. a gente tinha visto um comportamento, às vezes, de 200 comentários. E no comentário teve, assim, 100, na, na realidade, a média era de 130, 140 comentários nesses outros tipos de publicações, que estavam sorteando aparelhos, né? É. Aparelhos de valor grande, assim, valor não, de preço alto, tá? E... De preço alto. E, e aí o livro, né? Que tem um preço assim justo, né? Que para um estudante às vezes pode até ser um, um investimento significativo, mas, uh, mas não se compara ao valor, por exemplo, de um iPhone, de um tablet ou alguma coisa assim. E aí estava com na nossa publicação com mais de mil comentários, em relação a uma outra publicação com cento e poucos comentários. E eu falei, o que está que por trás aí? Vamos fazer análise do que está que por trás. O que está ah. por trás é o valor, não é o preço. É ah, o sim. valor é,
1: de uma obra. É, é, o, é o que agrega, você está falando, né? O que Exato. agrega.
0: Exato. É. Exato, é a valorização do livro, a valorização do conhecimento, é a valorização do ensino, e, e então assim, nem tudo são custos ou preços, tem muita coisa por trás da análise, do impacto nas pessoas, do, do engajamento que a gente tem, do valor é. que a gente gera, associado de verdade ao valor que as coisas têm, não, não relacionadas somente ao preço, mas sim relacionadas ao valor que elas possuem. Então, eu queria te dar esse feedback, né? De, de que a gente teve uma boa participação de todo mundo e agradecer a todo mundo que participou. A gente já pode sortear aqui. Estão preparados? Muito legal. Sortear número. Número 296. Isa A. Carolina. Deixa eu só conferir aqui. Eu preciso conferir se a Isa fez os compartilhamentos e se ela segue aos dois perfis. Isa, a ah, Carolina,
1: ah,
0: Carolina, boa, o compartilhamento tá aqui, deixa eu ver, seguindo. Maris e professor, muito bom. Ah, vocês não viram, né, que eu mudei de... De guia, deixa eu compartilhar aqui para vocês verem. Stop share screen. Share screen de novo. Outra guia. A Isa tá aqui. Compartilhamento, seguindo, tudo certinho. Gente, Isa, eu vou entrar em contato contigo lá no Instagram. Vou... Você vai mandar endereço e tudo mais. Eu vou passar para o Rodrigo. O Rodrigo vai fazer o envio do livro. O Rodrigo é filho do professor Cordeiro. E assim a gente fez essa parceria. Ah, Isa, está aqui no ao vivo ou não está aqui no ao vivo? Fala para mim. Estou aqui, não estou aqui.
1: Parabéns,
0: tá querida. Parabéns.
1: Está ótimo, parabéns.
0: Muito bom. É professor.
1: Muito é. obrigada
0: pela sua participação, foi excelente, a gente teve aqui, depois eu te passo todos os dados, porque a Atuário gosta de dados de novo, a gente é. gosta de compartilhar, uma das maiores lives que a gente teve até hoje, no horário do meio-dia, não, 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 não esperava menos do que... <risos>
1: ah, fico feliz, fico feliz, que está isso... dando certo.
0: Ai, muito obrigada pela... Ó, vários aqui, ó, parabéns, professor, muito obrigada. A Andrea está falando que tem um livro com de dedicatório e tudo. <risos> muito bom, gente. Até é. as próximas lives. Então, professor Cordeiro, muito obrigada mais uma vez. Vou te dar as últimas palavras aqui, depois a gente se despede.
1: Ah, eu agradeço tremendamente o seu, tra... o seu convite. Admiro o seu trabalho, o trabalho de outros colegas seus aí também, junto ao IBA. Eu acho que nós estamos numa fase bem diferente, bem legal, bacana da nossa atividade, coisa que eu não vi há muito tempo, e eu acho que, de certa forma, eu contribuí um pouquinho nesse nessa nesse prédio aí, da parte atuarial, da parte do IVA, etc. E eu fico muito feliz que está tudo dando certo, vocês trabalham muito bem, vocês são pessoas esforçadas, e eu estou percebendo que o Brasil, nessa parte atuarial, não quero fazer nenhum prognóstico assim, mas eu acho que o Brasil vai começar a ficar famoso não só aqui, como lá fora, principalmente, porque eu acho que é, o brasileiro está acreditando mais em nós agora, o governo, a, enfim, a, a, as pessoas que, que têm, os políticos, etc., eu acho que nós estamos sendo olhados agora com olhos um pouquinho maiores, né? e eu acho que isso é bom para todos nós que estamos trabalhando e fazendo, o, vamos dizer, aquilo que, que a sociedade precisa, que é muito importante o atuário saber que nós fazemos um trabalho também de caráter social, que é muito importante. Eu agradeço aí o convite, novamente, e fiquem com Deus aí, cuidem-se, porque a pandemia está aí para assustar um pouco a gente. Tá? Um beijo para todos. Obrigado.
0: É verdade. Pessoal, por último aí, deixa o like no vídeo para a gente distribuir esse conteúdo. É, se inscreve no canal, caso você ainda não seja inscrito. Como é que faz isso? É, fecha a caixinha de comentário. Embaixo aparece um inscreva-se ativa as notificações vocês são avisados de todos os ao vivo. Essa semana passada a gente teve live extra no sábado. E pode ir lá no Instagram também, seguir a arroba mariscaroline, a.cordeirofilho, professor, que sempre tem conteúdo atuarial saindo lá, tem vídeos, inclusive, no GTV que o professor produz e coloca. Então, assim, fiquem atentos a essa produção aí de conteúdo, porque de nada adianta a gente produzir tudo isso se não chegarem a todas as pessoas que estão à nossa volta, que a gente possa utilizar e mandar essas publicações para as pessoas que não sabem o que atuar e, eventualmente, estão nos contatando para fazer algum tipo de serviço. Então, podem utilizar... Ficar à vontade para compartilhar, que é para isso que elas são produzidas. Eu sou Maris Caroline, estive hoje aqui com o professor Antônio Cordeiro Filho, especialmente ao meio-dia no nosso almoço atuarial. E esse é o atuário e Gestão de Risco Podcast. Até a próxima. Pode ficar, professor.